2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission ce matin. Euh, encore une fois, en entrée d'émission, je vous rappelle qu'il y aura tout à l'heure les, les questions du public à 10h30. On veut vous entendre, vous lire, vous écouter. Donc, 1 827 2346 c'est pour nous appeler... Euh, ensuite de ça, pour nous écrire, ben, il y a toujours le Facebook de Cube Radio ou encore le courriel Studio à Commercial Cube Radio. Euh, euh, studio à commercial Cube. Radio, pardon. Euh, et euh, pour vous, aujourd'hui, ben, dans l'actualité judiciaire, on va faire le tour. Euh, une nouvelle là, qui, qui est en partant marquante. Bon, tous les parents vont, 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 vont se poser des questions sur cette nouvelle. Un bébé de quatre mois meurt écrasé par une voiture à Boucherville. Histoire terrible, en quelques secondes, la vie de certaines personnes ont basculé, des parents en particulier, bon... Euh, toutes mes sympathies aux parents partant. C'est euh, tragique ce qui est arrivé. Là. Je peux même pas m'imaginer. Un bébé de quatre mois qui est mort tard mercredi soir après qu'un automobiliste l'ait heurté en effectuant une manœuvre de recul. Euh, c'est dans le stationnement d'un ciné-parc de Boucherville que ça s'est passé. Euh, et là, on n'a pas tous les détails. On sait que c'était la fin de la représentation. Le bébé était dans une petite tente. Tu sais, les petites tentes de plage là où est-ce qu'on on peut coucher un, un bébé là s'il fait soleil ou si on veut qu'il soit à l'abri. À, à l'abri seulement des intempéries, on s'entend, là, parce que euh, ce n'est pas une place que l'enfant est protégé. C'est comme si on le laissait dehors, coucher par terre, là, malgré qu'il y a une tente. Euh, en, en voiture, ça ce c'est, c'est pas très haut, ces tentes-là, là c'est pas facile à voir. Mais euh, on se pose des questions, on n'a pas tout le détail, mais moi, je suis là en analyse pour vous expliquer euh, est-ce que ça pourrait être un cas de négligence criminelle euh, causant la mort. Je veux dire, c'est euh, on, on s'entend que je veux pas chercher des coupables, mais comment ça, ce genre de choses-là arrive Et là, pour vous expliquer, pour qu'il y ait des cas de, de négligence criminelle, ça peut être soit les parents, euh, là, selon les circonstances, est-ce que, puis là, c'est toujours les mêmes règles, est-ce qu'une personne raisonnable, raisonnablement conçue, un parent, euh, laisserait son enfant comme ça par terre? Euh, s'il y a des véhicules autour, là, on a, j'ai pas le détail. est-ce qu'il y avait des véhicules proches? Et euh, on prend toujours le critère de la personne raisonnable pour dire euh, est-ce qu'il ferait ça et est-ce que c'est un, un comportement, on le dit, est ce qui engage notre responsabilité criminelle pour euh, la, nég- la négligence criminelle causant la mort, c'est vraiment un comportement qui est déréglé, là, qui est téméraire. Un parent ne ferait pas ça. Bon, euh, on se pose la question, est-ce qu'il y avait un véhicule proche et la, la tente était là? Ce qu'on dit, c'est qu'on ramassait les chaises pour s'en aller. Le véhicule aurait re- re- reculé sur la tente. Donc, est-ce que c'est de la négligence criminelle? On verra avec l'enquête, parce que là, on va enquêter. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Euh, c'est le genre de choses qu'on veut pas qui arrive au Québec. Euh, et l'autre élément aussi, l'autre questionnement qu'on se pose, est-ce que le conducteur du véhicule qui a écrasé le bébé a bien agi aussi? Encore une fois, je donne l'exemple, c'est sûr que le parent qui laisse l'enfant là, qui ramasse les chaises, s'il n'y a pas de véhicule proche, là, de probabilité qu'il y ait un véhicule qui recule sur la tente, puisque je le répète, c'est comme si on laissait l'enfant par terre. Là. Euh, Là, quelqu'un de normal ferait ça. On ramasse, le bébé est dans le milieu. Bon, c'est quand même sécur parce qu'il n'y a pas de véhicule qui est proche qui risque de pouvoir reculer puisqu'on sait que tout le monde s'en va à cette heure-là, là, au cinéparc. Là. Et par contre, s'il y a un, y a un conducteur qui, a, qui, qui conduit dangereusement, ben lui aussi pourrait être accusé. Exemple, le véhicule est loin, la personne décide de, de, de reculer à haute vitesse et, écrase, et frappe la tente. Là, ça sera un cas de conduite dangereuse causant la mort. Euh, parce que la conduite dangereuse, c'est ça, c'est de dire, bon, selon les circonstances, le trafic, des fois, on dit selon est-ce qu'il y a des piétons. Dans ce cas-là, on s'entend que euh, on, le, le, le conducteur euh, normal, ce qui est une conduite normale qui est pas dangereuse. Euh, va évaluer. Il euh, y, a, y, a y a des gens qui sont là, qui étaient dehors, qui regardaient le film, il y a des enfants potentiellement et jamais on, on va reculer vite dans ce genre d'endroit-là. Donc, est-ce que c'est, c'est le cas des parents qui ont été négligents, qui ont laissé l'enfant là euh, et qui auraient dû jamais le laisser par terre parce qu'il y avait des véhicules proches ou c'est quelqu'un qui conduit un véhicule qui recule qui, qui, trop rapidement Ou encore, euh, tout n'est pas criminel. Je je fais de l'analyse, mais tout n'est pas criminel dans le sens que c'est peut-être un terrible accident. Bon, est-ce que c'est un accident? On verra. Euh, Pour l'instant, il n'y a pas d'arrestation. Par contre, la police enquête. On a déjà vu des situations quand même lorsque des, des enfants décèdent. Ou est-ce que, c'est ça, on va évaluer, est-ce qu'il y avait cette euh, négligence criminelle? Par ailleurs, hein, comme autre nouvelle euh, marquante ce matin, il y a les Pays-Bas qui, euh, c'est le début de l'interdiction de la burqa dans les espaces euh, publics. Ça, c'est aux Pays-Bas. Euh, on, le, la burqa, le voile intégral, maintenant, euh, dans ce pays-là, c'est, c'est interdit. C'était pas que c'était, un, c'était une grosse problématique, il y avait, on parle d'environ 200-400 femmes qui pouvaient porter le burqa ou le niqab. Euh, par contre, là, on a émis une loi, là, vraiment, l'interdisant en public. Tout ça, c'est dans le cadre, bon, on, on l'a vu en France aussi, euh, c'est dans le cadre, on appelle ça le mieux vivre ensemble. C'est, c'est vraiment de dire que euh, d'être carrément voilé. Et là, ce n'est pas tant religieux, là, parce que ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas plus le droit d'avoir une cagoule. Euh, et c'est le fait qu'on ne voit pas le visage de quelqu'un en public qui est pro- problématique. Euh, gros débat au pays, aux Pays-Bas. Ça, ça durait, je pense, depuis 2005, euh, beaucoup de questions. Et finalement, là la, 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 la loi entre en vigueur. Euh, c'est, ils disent que par contre, on dit on, on, on refusera pas de soigner quelqu'un parce qu'il y a, y, a, y a le voile intégral. On les, les, les chauffeurs d'autobus disent on n'arrêtera pas l'autobus pour faire sortir une personne. Mais quand même là-bas on va loin avec ce, ce, cet aspect-là parce que tu on y avait la blague ici on disait on, on, au Québec on n'est on pas si loin dans le sens qu'on n'interdit pas le voile intégral en public. Euh, par contre, mais ben, on vous avez tous vu la loi 21 sur les signes religieux interdits pour les personnes en autorité. Là, on disait on va appeler la police. Si quelqu'un, si quelqu'un en autorité a un signe euh, religieux. Non, on savait que ça allait pas jusqu'à appeler la police. C'est vraiment l'employeur qui doit réagir et bla, bla, bla. Bon, par contre, aux Pays-Bas, là, pour ce genre d'interdiction là, si euh, la police peut être appelée et il y a des amendes, il y a, y a une loi pour régir ça. Et on se rappelle qu'en France, ça fait longtemps que le, le débat avait été fait. C'est interdit également. Donc, toutes des débats euh, à venir. Je ne pense, je pense pas qu'au Québec, on, on est rendu là puis que c'est une problématique, mais on en, est, on en a déjà parlé avant la loi 21. Il y avait des projets de loi, euh, même il y avait la blague là, de gens qui allaient voter avec des masques là, qui, qui dénonçaient, disant euh, que ça n'avait pas d'allure à quelqu'un qu'on on ne voyait pas. Ça... Tu sais, le principe, c'est de dire, ben si et que ça soit religieux ou pas, si on voit pas la personne, est-ce qu'il peut, peut avoir euh, des falsifications d'identité? Est-ce qu'il peut avoir des crimes commis avec ça? Donc, c'est, c'est un peu dans ce cadre-là, c'est c'est religieux, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est quand même une logique. Euh, ensuite, euh, comme autre nouvelle là, qui, qui nous frappe ce matin, c'est euh, c'est pas facile toujours à être propriétaire d'immeubles. Il euh, y, a, y a le cas là, de, d'un propriétaire là, qui, qui, qui a vécu un cauchemar, son locataire il s'enfuit avec, imaginez-vous, donc, les murs. Il est parti avec les murs, les planchers, la toilette. Euh, et là, ça révèle certaines problématiques. Souvent, on parle beaucoup des droits des locataires, ceux qui louent, c'est correct, c'est bien régi, il y a même des articles dans le Code civil là, qui sont d'ordre public, on ne peut pas enfreindre ça dans le bail, on est bien protégé. Des fois, les, les propriétaires, les locataires, eux, sont mal pris parce que c'est pas toujours évident. là C'est, c'est le cas d'une personne qui a vécu un cauchemar. et en pleurait à la télé, puis je le comprends. Il s'est fait saccager. La personne qui a commis ça est accusée au criminel. Aussi, on parle de méfaits. Méfaits euh, au-delà de 5000 dollars Ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Ça n'a pas de classe. Mais là, ça nous révèle une problématique. C'est avant d'expulser quelqu'un d'un logement, ce euh, c'est pas évident. Ça prend du temps. Ça a été le cas avec lui. Il n'a pas été capable de l'expulser. On sait que si quelqu'un ne paye pas son loyer, après trois semaines seulement, on peut faire cette demande-là à la régie du logement. Et ça va pas toujours aussi vite qu'on veut. Des fois, ça peut prendre jusqu'à un an. Imaginez, vous avez un, un local et les, la personne un appartement ou une maison, et la personne est dedans, puis vous êtes vraiment en chicane avec eux. Donc peut-être il y a le lieu de revoir là, les, les, à la régie du logement, peut-être qu'il y a lieu d'avoir des, euh, des, des des procédures un peu plus rapides pour éviter ce genre de drame-là. Imaginez partir avec les murs,
2: ça n'a pas d'allure.
0: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio. cube,
0: cube radio 827 2346
3: Vous vous rappelez de, du cas de jeunes filles bon, qui ont fait l'objet d'un mandat d'arrestation pas parce qu'ils ont commis quelque chose de criminel ou de mal mais parce qu'ils ne voulaient pas témoigner Contre, on va l'appeler comme ça, leur agresseur, leur proxénète, leur pimp, appelez ça comme vous voulez, des jeunes filles qui avaient été exploitées sexuellement. Euh, on veut les avoir parce qu'on on veut mettre derrière les barreaux le proxénète qui les a utilisés. Par contre, pas facile d'avoir des témoins, euh, une, des causes pas faciles aussi quand, quand ces témoins-là qui, qui permettraient de, de, d'incarcérer quelqu'un qui est hautement problématique, on s'entend c'est un fléau, là, c'est la traite de personnes les, les, les jeunes filles qui sont forcées de se prostituer mais euh, pas avoir d'avoir le témoin il faut il faut émettre un, un, un mandat d'arrestation pour que les avoir, pour que la cause se poursuit et là ça fait pas des t- témoignages très euh, intéressants si la personne a peur de témoigner parce que elle a peur de représailles dans la rue, elle a peur de ce qui peut se passer. Donc, tu sais, il y a toutes des mesures qu'il faut prendre pour ça. Et je suis avec Maître René Verret, criminaliste, ancien procureur de la Couronne. Bonjour, Maître Verret.
4: Bonjour, Maître Vernier.
3: Merci d'être avec nous. Euh, donc, comment on explique, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on est procureur de la Couronne et on, on est avec des témoins qui veulent pas témoigner là, dans leur, leur cause.
4: C'est-à-dire, la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est d'envoyer des subtenants à ces gens-là. Comme vous le disiez, euh, éventuellement, pour que le juge émette un mandat, il faut prouver qu'effectivement, on a signifié euh, un subtenant à la personne et que la personne ne se présente pas. Alors, pour émettre un mandat, il faut vraiment avoir fait la démonstration du fait qu'on a tenté, qu'on a rejoint la personne, mais que malheureusement, la personne ne répond pas à la demande.  –
3: – OK. Et expliquez à nos auditeurs, là, on entend ça, subpenna, le mot latin. C'est quoi le
4: Bah ben, Le subpenna, c'est tout simplement un document. alors On appelle ça un subpénal, mais c'est un document qui est remis à la personne, qui lui dit qu'elle doit se présenter à la cour, à la journée mentionnée. En fait, on une effectivement, de se présenter. La personne n'a pas le choix. La personne ne peut pas se décider de ne pas se présenter. Il faut absolument que la personne se présente. Les gens qui reçoivent le subpénal doivent se présenter. Euh, ah. En théorie, le procureur peut demander est ce qu'un mandat soit émis si un témoin ne se présente pas.
3: Parce que de ne de, de pas respecter un subpoena, est-ce que c'est un peu comme faire un outrage au tribunal ou?
4: Bien, d'une certaine façon, oui, effectivement, parce que c'est un ordre de la Cour. Hein. C'est la Cour qui oblige une personne à se présenter. Donc, la personne qui ne se présente pas, effectivement, il peut, il peut y avoir des sanctions. Puis, normalement, mais c'est, c'est vraiment rare que ça arrive, mais effectivement, le juge peut décerner un mandat. Et dans mm-hmm. le cas dont vous parliez, ben je veux dire, c'est un peu problématique. Et en même temps, il faut comprendre que la poursuite, évidemment, veut faire condamner cette personne-là. Donc, Mais pour le faire condamner, ça nous prend des témoins, ça nous prend des gens qui ont, qui ont vécu des choses, qui ont des choses importantes à dire. Alors, mm-hmm. si effectivement, les personnes ne se présentent pas, ben, le procureur n'a pas d'autre moyen que de demander au juge d'émettre un mandat pour que la personne se présente. C'est malheureux, c'est triste, mais en même temps, ces gens-là, on les protège aussi, hein, on les encadre aussi, on en prend des points. Ouais. Mais si on fait ça, si on demande ultimement au juge d'émettre un mandat, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On a besoin de ces gens-là. On a besoin qu'ils viennent pour raconter des choses puis malheureusement, ces gens-là ne se présentent pas.
3: OK. Mais lorsqu'on émet ce mandat-là, c'est pas des blagues, c'est que la police va vraiment aller à l'adresse et les les mettre en état d'arrestation et les les amener de force au palais.
4: Absolument. La personne va être détenue, effectivement, va être amenée de force au palais. Alors, okay. la personne ne peut pas se soustraire à ça. Là. La personne doit mm-hmm. se, va se présenter forcément parce que les policiers vont l'amener effectivement en mm-hmm. détention.
3: Mais Vérin, une fois qu'on a fait ça, là, je, vous, vous avez, en tant que procureur, vous aviez à rencontrer ce témoin-là qui a été mis en, en état d'arrestation. Comment ça se passe? Ils sont récalcitrants? Sont, ils
4: veulent pas collaborer? ou ben, la plupart du temps, oui, ils sont récalcitrants. Moi, je me rappelle aussi, de, dans certains dossiers, effectivement, où c'était des complices hein, qu'on assignait des gens qui veulent participer aux crèmes. Ça arrive aussi, effectivement, que des fois, on assigne des complices. Alors, c'est, c'est bien sûr que ces gens-là sont récalcitrants. Ils veulent pas venir témoigner. Et puis, il y a aussi une loi du milieu hein, qui dit qu'effectivement, un complice ne doit pas témoigner contre un autre accusé. Ça ne se fait pas dans le milieu. C'est une règle... À la la règle au mm-hmm. comme on dit, effectivement, qu'on, on n'accepte pas dans le milieu qu'une personne témoigne contre un autre. Alors, des fois, moi, ça m'est arrivé aussi de demander au juge d'émettre des mandats contre des gens, des complices, qui étaient appelés à témoigner, mais qui se présentaient pas.
3: OK. Vraiment des complices. Et ça veut dire que la, la personne dans son témoignage, c'est ça, va, va pouvoir incriminer l'autre, a, a participé avec lui, mais est-ce que hum, il peut invoquer lorsqu'il témoigne, disant « bon ben Je ne veux pas m'auto-incriminer dans un procès qui pourrait être contre moi. » Est-ce qu'ils font souvent ça? C'est,
4: la la charge, ce sont prothèses les uns contre ça. Donc, une personne... Peut-être contrainte, complice, peut-être contrainte de témoigner contre une autre personne, mais on peut ne pourra pas se servir éventuellement de ce témoignage-là pour incriminer la chambre de protège. Alors la personne n'a pas à craindre quoi que ce soit. Ce témoignage-là, effectivement, quand on parle de témoignage qui est forcé, donc on force une personne à témoigner contre une autre, ben, ce témoignage-là, on ne pourra pas s'en servir pour l'incriminer euh, euh, éventuellement.
3: Ok, mais souvent la réaction, on parle encore des complices, c'est que ces gens-là euh, doivent être avoir peur des représailles qu'ils subiront par la suite. Est-ce qu'il y a des, des méthodes pour les protéger ou pour les inciter ben, à, à témoigner
4: Ça dépend de quel type. Effectivement, il y en a qui s'appellent, qu'on appelle les collaborateurs de justice. Effectivement, puis il y en a parfois même qu'on va jusqu'à signer des contrats avec avec eux. On peut leur donner une nouvelle identité. Ça va très loin parfois aussi. Là, quand des gens vraiment craignent pour la sécurité, il y a des mesures effectivement qui sont là euh, pour protéger ces gens-là. On a besoin de ces gens-là parfois pour témoigner, pour euh, raconter des choses. Alors il faut donc euh, adopter des, des méthodes dans le but de les protéger pour les euh, justement pour les sécuriser aussi.
3: Ok, je comprends. Et euh, là, une fois que vous avez ces témoins-là, qu'on compare des jeunes filles avec le proxénète ou des complices, ouais. euh, là, vous les avez devant le juge à la, à la, dans la boîte, comme on dit, vous les interrogez. Et habituellement, on sait bon, que la règle, c'est, quand c'est votre témoin, parce que c'est vous qui, qui faites valoir bon euh, votre cause, et habituellement, vous lui posez des questions ouvertes qu'on appelle, vous pouvez pas le contre-interroger. Ouais. Mais là, est-ce que vous pouvez... Parce qu'ils doivent pas vouloir parler, là, comment vous faites pour les interroger?
4: Ben, très souvent, ben, on sait que ces témoins-là ont on fait dans le passé une déclaration écrite. Donc, ils ont raconté des choses à la police. Mm-hmm. Que, si c'est le cas, ben, on peut se servir de cette déclaration-là pour les confronter. Effectivement, comme vous dites, quand c'est notre témoin, on ne peut pas le confronter. On, on pose des questions ouvertes. On ne peut pas effectivement les interroger normalement. Mm-hmm. Mais si le, le témoin a fait dans le passé une déclaration écrite, puis là, effectivement, la, bon, la, la personne était signée à comparaître, on lui demande de, de témoigner, puis la personne ne raconte pas ce qu'elle avait dit au policier précédemment, bon, on peut demander au juge la permission de co-interroger le témoin question, de toute façon à la confronter avec ce qu'elle a dit dans le passé. Mm-hmm.
3: Et c'est ça qu'on dit qu'on entend ça des fois un témoin hostile, puis que là on peut le demander au juge, j'ai l'expression de le brosser un peu, ouais. même si c'est ben, son témoin.
4: Ça, sans nécessairement recourir hein, lorsque nous euh, la, la loi sur la preuve, là, quand on parle de témoins hostiles, sans le faire déclarer hostile, on peut tout simplement, effectivement, le bon, euh, de façon mm-hmm. un peu serrée, un peu comme on le fait là, un peu lorsque le procureur le euh, procureur courant le fait avec l'accusé. Mais là, c'est parce que là, c'est un peu particulier, c'est notre témoin à nous. Mais c'est un témoin à nous qui ne veut pas témoigner ou qui ne veut pas raconter des choses ou répéter des choses qu'elle a déjà dites. Alors, dans ce mm-hmm. temps-là, la loi nous permet quand même de contre de des témoins de façon quand même assez euh, assez sévère. Ok, je comprends. Dans, ça, dans il il, 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 il de faire ressortir la vérité. Le but, c'est effectivement de faire ressortir la vérité. Hein.
3: C'est, ouais, mais c'est, faits, là. c'est ça. C'est ça, c'est toujours le, le principe. On veut la vérité et voilà. on veut aider des personnes des fois qui ne veulent pas aider. C'est un peu être aidé. C'est un peu ça. Ben,
4: c'est pour toutes sortes de, de raisons qu'on peut comprendre hein. quand on parle de ces jeunes filles-là qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Ben, José, elles sont très réticentes. On peut le comprendre à raconter des choses qu'ils ont vécues de crainte. Vous le disiez, de crainte, de, de représailles de, de la part de ces gens-là. En Souvent, euh, c'est ce qui les incite à ne pas euh, raconter ou ne pas témoigner comme elles euh, devraient le faire. Mais en même temps. Elles sont aussi assistées. Hein? Il y a des policiers qui les encadrent. Il y a des travailleurs sociaux souvent aussi qui sont avec eux. Dans le but, effectivement, de mm-hmm. les réconforter. Il y a des gens à Québec, euh, le Bureau d'aide aux victimes criminelle qui est là aussi pour appuyer ces gens-là. Donc, il y a quand même des gens qui sont autour d'eux. qui sont là pour les seconder, pour les aider aussi dans leur témoignage.
3: OK. Bon. Et, et Maître Verret... Pour ce qui est de, parce que, on va y aller sur les croyances populaires aussi. Souvent, les gens disent, bon, un procès va commencer avec une plainte. Bon, une plainte qui va venir, bon, d'une victime, de la police ou d'un, d'un témoin, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est vrai que des matières, parce que dans, dans, certains cas où est-ce qu'il y a, il y a eu plainte d'une victime et qu'elle ne veut plus témoigner, veut, on parle des cas de violence conjugale, par exemple, et elle veut que tout arrête. Est-ce que c'est vraiment la, la le plaignant, victime, qui a le dernier mot, ou c'est plus la, la couronne?
4: Ben, c'est-à-dire c'est la poursuite, mais encore une fois, il y a aussi des directives, hein, mm-hmm. les directives qui régissent les procureurs de couronne, et la façon dont ils doivent euh, normalement euh, mener ces procès-là, il faut voir aussi s'il n'y a pas une preuve indépendante euh, qui existe aussi, s'il n'y a pas des photographies, des gens, des témoins qui ont vu des choses. Alors, c'est pas la plaignante qui va décider qu'effectivement les accusations vont tomber. – Parce que euh, vous, dire, vous êtes au fait que des fois, il y a
3: des manipulateurs qui manipulent les, dans, dans ce qui est de la violence conjugale. Vous, vous êtes au fait que Absolument. des fois, il y a des gens qui, qui leur disent « Retire ça, et puis, ils, ils retombent Absolument. dans les bras de leur bourreau, des fois.
4: »– Absolument, mais en même temps, le procureur doit quand même être conscient qu'il doit faire la preuve, hors de raisonnable, effectivement, est ce qu'il est reproché à l'accusé. Alors, si la victime, la plaignante, ne veut pas témoigner, bien, il y a une difficulté, à ce moment-là, mm-hmm. le procureur euh, euh, va être dans une situation où il sait qu'il ne pourra pas s'accorder à la personne. Alors, euh, il faut... Euh, les directives le mentionnent aussi clairement. Le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir t'aider la culpabilité de l'accusé. Alors, si effectivement mm-hmm. on a une plaignante qui, qui ne veut pas témoigner, qui euh, qui raconte une histoire qui n'est pas du tout ce qu'elle avait raconté précédemment à, à la police, ben on, on a un problème, on a une difficulté là, importante. Alors, faut ouais, mais... avec ça.
3: Il faut composer, et là, ce que je comprends bien avec ce que vous dites, c'est que euh, lorsque notre témoin principal, la victime, euh, change d'idée, se retire, là, vous allez vraiment évaluer s'il y a des preuves un peu circonstancielles des photos ou se servir de oui. sa déclaration, mais vous avez le pouvoir de continuer malgré qu'elle veut maintenant que ça, ça se termine, là.
4: C'est exact. On peut continuer, ou des fois, il peut y avoir aussi des règlements, ça se fait aussi à l'occasion, okay. euh, où l'accusé signe un mandat de paix, qu'on appelle. Donc, c'est pas une condamnation mmh. criminelle, mais ça arrive, effectivement, ça c'est à l'occasion, où, effectivement, l'accusé, euh, on laisse tomber les accusations, parce qu'on est conscient qu'on pourra pas en arriver à le faire déclarer coupable, mais ouais. l'accusé, quand même, c'est un compromis, accepte de signer un mandat de paix pour une durée de 12 mois, et ben c'est, mmh. on peut mettre des conditions aussi dans le mandat de paix de ne pas coiffer avec la victime, de faire ci ou de faire ça, bon, il peut y avoir quand même des conditions importantes et là on se trouve une situation où finalement, ben c'est mieux d'avoir ça que de voir l'exception tomber tout simplement.
3: Ben oui. Et d'ailleurs, Maître Verret, vous me donnez une idée. Là, la semaine prochaine, là, on s'en parlera des mandats de paix parce que je pense qu'il y a, ouais, il y a, il y a des, ouais. du bénéfice, mais il y a certaines problématiques. Mais euh, je vous réserve déjà, là, on se parlera des mandats de paix parce que Bien. je pense que beaucoup de gens veulent connaître mieux ce sujet. Bien. Merci beaucoup, Maître Merci. René Verret. Là, de bonne journée, maître. Merci, mais bonne journée. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye. bye. Restez là, on parle avec Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance que vous connaissez, chroniqueur à l'émission, qui est en direct d'Italie. On parle de voyage en famille. À tout de suite.
2: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Patrice Ouellet, notre chroniqueur bon, de haute performance, de gestion, euh, qui est en direct d'Italie. Bonjour Patrice. Bonjour Maître dernier. comment allez-vous? Ça va très bien, mais sûrement pas aussi bien que toi qui est en Italie, qui doit boire du bon vin, manger de la pizza. Comment ça va là-bas? Bon.
5: Ah, écoutez, c'est de toute beauté, hein, comme euh, Québécois, comme canadien, découvrir un peu les pays d'Europe. C'est toujours, euh, surtout pour, euh, quand, quand on parle de famille, amener ses enfants, euh, des jeunes adolescents, comme vous le savez, j'ai trois jeunes adolescents, et puis leur faire découvrir la culture européenne, c'est, euh, c'est quelque chose de magique, et comme on est fiers comme parents aussi de pouvoir amener ses enfants ici, quand on a passé les huit dernières années à aller dans les Caraïbes, dans le Sud, puis mm-hmm. qu'on les amène ici, c'est, 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 c'est magique, ton endroit.
3: Bien, c'est ça. Et puis, d'ailleurs, bien, c'est, ce sera notre sujet parce que, bon, on parle toujours avec toi de, de, de gestion, de performance, tu as ton site 48 heures par jour qui veut tout dire. On voulant dire, tu es capable de tourner 24 heures à 48 heures en, en faisant une bonne gestion. Mais, Euh, les vacances en famille, ils peuvent être productives aussi. Et productives euh, pour euh, un des meilleurs investissements dans la vie, nos enfants, notre famille. Et euh, comment qu'on fait ça pour que ça se passe bien?
5: Absolument, M. Bernier. C'est le même principe. On peut avoir des vacances ultra-productives. Comme c'est très facile, un peu, surtout en vacances, en famille, mais aussi de... Ce serait pas de gâcher ses vacances, mais de vivre beaucoup d'irritants pendant les vacances. Et je vous dirais que ce que ce que je découvre présentement pendant les deux semaines qu'on passe en vacances, c'est que dans la société, tous les jours, au quotidien, c'est qu'on vit, même en famille, on, veut, on vit tous un peu, chacun pour soi. Les enfants sont à l'école, la conjointe travaille, moi je suis occupé. Et puis quand on arrive en famille, on doit réapprendre vraiment à s'apprivoiser comme famille et, euh, excusez le, le bruit de force, vous pouvez vous rendre <rire> compte par le bruit que je suis pas au Canada, mais bien en Europe.
3: Mais, ah, euh, c'est,
5: c'est toute une école, <rire> oui, c'est, c'est, c'est vraiment toute une école d'apprendre à, à respecter chacun, d'avoir un agenda qui est commun et non pas un agenda individuel, euh, gérer sa propre personne et gérer son propre temps et naviguer dans la haute performance comme individu, c'est beaucoup plus, je dirais, plus simple. Et lorsqu'on doit gérer l'agenda de cinq personnes, ce qui est notre cas, puisqu'on est cinq personnes dans la famille, mmh. et puis des jeunes, jeunes adolescents de 15 ans, un autre de 18 ans, 17 ans, ma conjointe, tout le monde a des goûts, des intérêts différents. Il faut mettre ça tout ensemble et arriver à passer des belles journées. Ben, c'est très simple de passer des belles journées, mais c'est aussi très facile de passer à côté de la belle journée.
3: Mais c'est très facile, d'après moi, en vacances en famille, bon, de passer à, tra- à côté d'une belle journée, mais de passer à côté de nos vacances aussi. Parce que des fois, on tombe dans une, une sorte de frénésie de, d'organisation. Tout le monde est de mauvaise humeur, puis on n'en profite pas tant que ça. Euh, ah, comme, comment on fait tellement... pour s'en sortir?
5: C'est tellement vrai, puis votre question, euh, maître dernier, on voit que vous parlez par expérience. <rire> Quand on veut trop organiser ses vacances en famille, c'est souvent là qu'on se met dans le trouble. Mm-hmm. Alors, il faut, avoir, il faut savoir planifier, c'est vrai, comme dans la vie de tous les jours, si on veut naviguer dans haute performance, mais il faut aussi laisser la place à l'improvisation. Et c'est là qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et ce pas facile. Donc, ça prend un peu de patience, ça prend de l'indulgence, ça prend le respect des autres. Et malgré tout ce qu'on dit, oui, la valeur familiale est importante. Quand on arrive dans le quotidien, on est à Rome, il fait chaud, il fait très chaud, on devient impatient. On a le goût de s'arrêter dans un restaurant, puis les deux enfants, eux autres, ils veulent juste continuer à aller à la plage pendant que ma conjointe va aller magasiner. C'est dans ces moments-là qu'on peut complètement gâcher ses vacances ou on peut les rendre absolument magiques. Alors, c'est un ouais. choix qu'on fait euh, dans chacun des moments. Hein.
3: Oui, mais bon exemple, là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Les enfants, la plage, nous, le resto, puis la conjointe magasinée, on fait des compromis ou...
5: Ouais, ben c'est là. C'est Il faut soit faire des compromis, mais faire des compromis, il faut jamais oublier que quand on fait un compromis, on pèse un petit peu sur euh, sa patience. Alors, mmh. moi, ce que je suggère aux gens, c'est un peu ce que nous, on a décidé en famille, c'est qu'il y a deux heures pendant la journée qui est libre. Alors, exemple, de deux heures à quatre heures, on a fini de prendre le repas du midi, mais chacun va faire ce qu'il veut faire. Évidemment, nos enfants sont un petit peu plus vieux. C'est des jeunes adultes. Donc, il y en a un qui peut aller à la plage. Moi, je peux rester, prendre un apéro digestif qui est un petit peu plus long parce que j'adore le côté culinaire de chaque pays. Ma conjointe mm-hmm. peut aller magasiner si elle le désire ou encore rester avec moi. Il faut se donner des moments de liberté à l'intérieur des moments de famille.
3: Ah, ok. Ouais, j'imagine. Que ça, ça, ça met un peu euh, plus euh, de l'ours, comme on dit là, en bon québécois. Mais, ouais, puis euh, je dirais que la
5: règle, la règle du deux heures ne trompe pas beaucoup. Si vous vous donnez. Écoutez, je vois tellement de familles, M. Dernier, qui partent en vacances de famille et puis qui ont une règle que tout le monde doit être ensemble tout le temps. Et malheureusement, c'est probablement une mauvaise approche pour passer des belles vacances parce que tout le monde est en train de faire des compromis en tout temps. Tout le monde a hâte de revenir à la maison. Mm-hmm. Alors que les vacances sont pas pour ça. <rire> les vacances sont là pour créer des moments magiques dans la mémoire. Et c'est la grosse différence entre se payer des expériences et se payer des biens personnels. Lorsqu'on mm-hmm. se paye des moments, ça dure une vie. Un bien personnel, ça disparaît rapidement de notre esprit.
3: Ah, bien dit. C'est vrai. C'est un des plus grands euh, bienfaits des voyages. Euh, Mais Patrice, justement, bon, on retient la règle du deux heures en gestion. Puis je je trouve ça très intéressant. Par contre, ce qui veut dire que le reste du temps, on on accepte les consignes, que ce soit de de part et d'autre. On se fait un horaire.
5: Oui, on on peut se faire un horaire, puis écoutez, nous, encore là, ça demeure euh... Je ne pas que ce n'est pas des règles de base, mais nous, il y a une règle de base qui demeure dans notre famille, c'est que le repas du souper en vacances, il est sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce moment-là, il n'y a aucun compromis. Alors, tout le monde l'accepte dès le départ, tout le monde fait pour le souper, on va être en famille, et savez-vous qu'est-ce qui arrive? Puisque tout le monde a eu son deux heures pendant la journée de liberté, ben, tout le monde a le grand sourire pour le souper. Plutôt que de vivre un moment de stress, tout le monde est heureux et c'est ce qu'on appelle les vacances.
3: Oui, vivre les vacances. Mais là, Patrice, parce que dans notre émission judiciaire, on pense travail. aussi. je vais ajouter quelque chose qui vient complexifier tout ça... Qu'est-ce qu'on fait avec notre travail? Bon, la question, là, est-ce qu'on regarde nos courriels? Est-ce qu'on suit ce qui se passe au bureau ou on décroche complètement? Moi, je vais te dire d'entrée de jeu que j'ai peut-être réalisé que de ne pas regarder ce qui se passe au bureau, des fois, je me sens plus stressé que de décrocher.
5: (rire) Vous avez tellement raison, M. Dernier. Puis je vous dirais que dans ma carrière, j'ai passé à travers les deux étapes une mmh. étape où j'étais excessivement occupé. Je m'occupais de 350 employés et j'avais ce besoin-là de complètement couper, complètement là couper les cordes, envoyer le bateau au large, comme on dit. Et puis et aujourd'hui... Tu n'étais pas stressé
3: qu'il ben, arrivait des drames pendant que tu étais déconnecté? Ça ne te stressait ben, pas durant ton voyage?
5: Non, si l'équipe est bien préparée, on n'arrive pas là du jour au lendemain. On ne décide pas de couper les amarres du bateau sans savoir comment naviguer. Donc, okay. moi, c'est toujours, si vous décidez de couper les communications de votre équipe, ben, c'est parce que vous avez confiance que votre équipe elle est mature, elle a été bien coachée et elle va savoir comment gérer les situations d'urgence. D'un autre côté, si votre équipe n'est pas rendue là, ben, vous allez vous créer plus de problèmes que d'autres choses. Donc, mm-hmm. sachez mesurer, votre équipe elle, est rendue vous et surtout, sachez amener votre équipe à ce niveau-là. Et c'est le grand piège des gestionnaires, la plupart des gestionnaires aiment se sentir indispensable, mm-hmm. Et pour eux, de garder l'équipe un peu dépendante d'eux, ça devient un peu le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce qu'on ne okay. peut jamais passer des belles vacances.
3: Non, c'est pour ça que je te demande ton aide, un truc. Puis je suis certain que beaucoup de nos auditeurs se, se vivent ça toujours, de dire « Bon, je, je suis dans le travail, mais là, je veux décrocher. » Quand je décroche, je, je me demande ce qui se passe Puis je suis aussi stressé que si je regardais. Mais, euh, Patrice, il y a, il y a des, des certaines personnes, c'est peut-être toi qui m'en as déjà parlé, euh, de dire « Est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, de dire euh, « Bon, je, je, je fais mes vacances, mais Une demi-heure durant la journée, à telle heure, je vais me permettre d'aller regarder mes courriels ou répondre à certaines choses. Est-ce que c'est une bonne idée ou s'il y a quelque chose qui se passe, on va mal vivre le reste des vacances?
5: Écoute, j'aimerais ça, Maître dernier, pouvoir vous dire que oui, c'est une excellente idée, mais ça dépend toujours où votre équipe est rendue et surtout, vous avez amené votre équipe à quel endroit si mmh. votre équipe n'est pas suffisamment mature, ben vous mettez votre euh, votre business en danger. Si par okay. contre vous voulez faire grandir votre équipe, moi un moment donné, je suis arrivé à un moment où avec l'équipe, je dis à l'équipe, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation. là comment tu penses que moi, Patrice Wallet, j'agirais. Ben quand mmh. tu vas, si tu arrives vis-à-vis une situation qui est difficile, demande-toi comment je penserais. Puis, okay. Prends la décision. Prends-la. Puis lorsque je vais revenir, on va s'asseoir on va regarder comment ça s'est passé. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive? Les gens sont beaucoup plus ont beaucoup plus de potentiel que ce qu'on s'imagine. Et souvent, le piège du gestionnaire, c'est d'éviter de faire confiance à son équipe, alors qu'il y a plein de gens autour d'eux qui ont beaucoup plus de potentiel qu'on peut s'imaginer et qui attendent juste le moment où le boss va lui dire « Vas-y » prends la décision je vais t'appuyer.
3: Pour se faire valoir. Et, ça, c'est si on a une équipe. Si nos auditeurs qui n'ont pas d'équipe, y a t des trucs, là, de, exemple, est-ce que d'avoir un message de, de réponse disant qu'on va, on sera de retour dans deux semaines ou de désigner une personne qui, qui va être là pour les urgences? Est-ce que c'est des bons trucs, ça?
5: Ben, écoutez, ça dépend. Écoutez, il a pas... Euh, si, si votre business... Moi, j'aime pas beaucoup les messages automatisés parce que ça l'annonce aux gens que vous êtes disparu pour deux semaines.
4: Mm-hmm. Alors
5: que si vous êtes un gestionnaire responsable, votre business ne peut pas fermer deux semaines. Alors moi, okay. je dis aux gens, n'était pas de message automatique. Prenez vos courriels. Votre, votre réponse de tout à l'heure notre dernier était tout à fait à point de prendre une heure le matin, une heure en fin de journée, passer à travers la boîte des courriels vous allez probablement devenir performant. Ça va se faire en 20 minutes plutôt qu'une heure. Puis, les courriels qui nécessitent vraiment une intervention immédiate, vous allez pouvoir y répondre. Vous savez pourquoi? Les gens ne sauront même pas que vous êtes partis. Et vous allez pouvoir gérer les urgences qui y a à gérer. Et dans la vraie vie, des urgences, il y en a très peu.
3: Les <rire> okay, urgences ouais, sont c'est souvent créées par, par nous-mêmes. Bon, ben ça, c'est le, c'est le point. Parce que moi, ce que je vois, la part c'est de dire, ben je passe à travers mes courriels, il y a un problème, et là, je me mets à penser à ça pendant deux jours, je suis pas avec ma famille, puis là, dans le fond, faut faut philosopher et dire, est-ce que c'est réellement un problème, puis se parler, là?
5: Ah, c'est tellement, tellement vrai, Maître dernier ce que vous dites, parce que souvent, les problèmes qu'on s'imagine sont dans notre esprit. Et dans l'esprit du client, quand on lui parle à notre tour, on se rend compte que finalement, c'était pas un gros problème. Euh, et aussi, il faut toujours faire attention, hein? Le courriel, c'est probablement le, l'outil le moins performant pour nous indiquer comment les gens se sentent. Un courriel, c'est très impersonnel, il n'y a pas d'émotion. Donc souvent on interprète en vacances les courriels comme étant beaucoup plus dramatiques qu'ils sont dans la réalité.
3: ouais c'est certain que j'ai bien dit. C'est vrai que dans les courriels, des fois, on, on sent moins l'émotion. Merci beaucoup, Patrice Wallet, gestionnaire de haute performance. Je vous rappelle que le site 48 heures par jour, où est-ce que tu fais des, des, des chroniques de gestion, qui sont très utiles au quotidien. Merci beaucoup. Puis je te souhaite un, un, un bon voyage, bonne continuation de voyage. Puis on va se reparler la semaine prochaine. Tu vas être au Québec.
5: Absolument de retour au Québec dès bon. lundi
3: prochain. Bon ben bonne fin de vacances, on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.
5: Excellent, merci, au revoir.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre
0: avec François-David Bernier.
3: François Legault dit non au quotas de minorité visible au CA ben, des, des entreprises publiques évidemment. Euh, dans le fond Québec veut pas forcer les sociétés d'État à leur accorder plus de place au conseil d'administration. Bon, les minori- minorités visibles c'est bon, la définition c'est les minorités visibles correspondent à la définition qu'on trouve dans la loi sur l'équité en matière d'emploi. Il s'agit de personnes autres que les autochtones, OK, euh, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche, il s'agit de Chinois, de sud asiatiques de Noirs, de Philippins, euh, de Latino-Américains, d'Asiatiques, du Sud-Est, d'Arabes, d'Asiatiques, on, on comprend bien le principe, et euh, ce qu'on dit, c'est qu'on on a pensé à dire bien, il faudrait une représentation adéquate et mettre une sorte de quota, mais on n'ira pas là faut comprendre pourquoi. On est avec euh, Maître Jean-Paul Boilly.
1: Bonjour. Oui, bonjour. Et Effectivement, là, on, on a demandé au gouvernement Legault, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Parce qu'on sait qu'au Québec, il, les minorités visibles, ben, on le dit, ils sont visibles. Hein? Il y en a un million. Alors, c'est pas rien. Là, C'est plus de à peu près 15 de la population qui est considéré comme étant une minorité visible. Or, les -hmm. conseils d'administration, bien, ça régit un peu votre vie, hein, parce que vous savez que les conseils d'administration, comment ça fonctionne, si on peut juste expliquer à nos auditeurs, M. Bernier, euh, c'est les conseils d'administration, c'est ce qui donne des directions aux entreprises, mais pas juste aux entreprises privées, aux entreprises publiques également. Alors, on parle d'Hydro-Québec, Société des alcools, la régie des courses et des jeux, euh, les hôpitaux, euh, les écoles, euh, tout ça, euh, les commissions scolaires, c'est des conseils d'administration également. Alors, tout ça, ça régit votre vie. Ça régit votre vie, puis ça vous dit en quelque part ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez devoir payer, ce que vous allez pouvoir bénéficier comme service. Et c'est énorme. Alors, un conseil d'administration, c'est là pour donner les grandes lignes, les direc- les directions que vont prendre ces sociétés d'État ou ces sociétés purement euh, euh, privées. On parle de Bombardier, on parle de toutes les entreprises qui se respectent, qui ont des conseils d'administration. Alors, mmh. le problème, c'est que si dans une entreprise, qu'elle soit d'État ou privée, vous n'avez pas la représentation de, des gens qui sont autour. Hein? On va donner l'exemple des cannes à sucre en République dominicaine puis à, à Haïti, là. Euh, les conseils d'administration, généralement, ces places-là, il n'y euh, a pas bien ben de locaux là-dedans. Là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que souvent, ben ça fait dur autour. Pourquoi? Parce qu'on considère pas les gens autour. C'est moins pire aujourd'hui, mais on a vu qu'il y avait eu beaucoup... Je ne veux pas revenir autant de, de l'esclavage, mais effectivement, c'est. Pour, je donne un exemple un peu charrier, passez-moi l'expression, M. Bernier, mais pour expliquer aux gens que si des conseils d'administration... Dans les conseils d'administration, on n'a pas, par exemple, les, 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 les gens qui sont issus de minorités, par exemple, visibles, où on parle aussi, à l'époque, même encore aujourd'hui, surtout dans les entreprises privées, les femmes, les femmes sont sous-représentées. Donc, ça veut dire que y a, ça se peut que, des fois, les idées des conseils d'administration ne reflètent pas nécessairement les gens qui vivent dans la société autour. OK. OK.
3: Donc, des décisions qui impacteront pas de la bonne manière une minorité qui est
1: quand même, bon, vous parlez d'un million, là. Ben Écoutez, oui, oui, c'est quand même, c'est pas rien, là, mais on sait qu'au fédéral, il y a un nouveau projet de loi, le C25, là, qui devrait être adopté à la prochaine session, évidemment, s'il y a de même le gouvernement, mais peu importe, euh, et, et on prévoit euh, expressément dans ce, nouvel, ce nouveau projet de loi-là, de prévoir que les entreprises devront démontrer qu'ils ont également une politique pour euh, mettre dans leur conseil d'administration les gens de minorité visible, les femmes également, donc qu'on n'écarte qu'on pas en disant euh, ben non, on considère pas ça, c'est pas grave, c'est pas important. Alors, moi, je pense que ce que le gouvernement Legault devra refaire comme devoir, c'est de dire, ben écoutez, il n'y a peut-être pas de problème aigu à, à ce point-là, mais est-ce que, est-ce que les, les conseils d'administration, surtout euh, publics, parce que le gouvernement elle, s'occupe d'abord du public, mais également des conseils d'administration privé, parce qu'on va le faire au fédéral, puis souvent quand on le fait au fédéral, une ben, provinciale suit. Mais que ben,
3: qu'est-ce qu'on va faire au fédéral? Ben, on, le... va,
1: on va adopter ce projet de loi-là, le, le C-25, qui va venir permettre c'est-à-dire euh, obliger les entreprises ben c'est ça, obliger, obligé, c'est-à-dire permettre, ben, permettre euh, oui c'est vrai que c'est pas permettre c'est obliger les entreprises écoutez, c'est peut-être un vœu pieux entre vous et moi vous savez des fois une loi euh, l'application d'une loi, c'est pas toujours évident hein, comment est-ce qu'on va faire pour appliquer une loi en sachant que les entreprises nous disent euh, oh oui, ici si on a une politique euh, on considère euh, les, les, les gens de minorité euh, visibles, les femmes également puis on regarde le conseil d'administration puis il euh, y a peut-être pas il y a peut-être une femme sur 12, puis aucune minorité visible. On peut dire qu'on l'a considéré, mais malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Hein? C'est, c'est un bel échappatoire, c'est facile à dire. OK. Donc, il faut trouver des solutions. Par contre. Mais euh, au fédéral, est-ce qu'on parle même des entreprises privées? Oui, ben, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va le mettre dans la loi en disant les entreprises qui ont. Un conseil d'administration de tant de personnes devront avoir une politique à cet effet. Est-ce qu'ils vont l'appliquer? Mais il faut pas oublier une chose. Au fédéral, le Bureau du Conseil privé euh, publie une statistique qui est quand même là, il faut quand même le reconnaître. On dit qu'il y a 12 des, des gens sur les conseils d'administration d'organismes public fédéraux, on parle de euh, tous les organismes confondus, là. on parle même des tribunaux à travers ça, mais quand même, on dit qu'il y a 12% qui sont issus des minorités euh, visibles. Donc, il euh, faut quand même le reconnaître qu'on a, on a fait un, un grand pas de géant à ce niveau-là, au niveau du fédéral. Au niveau des provinces, c'est plus problématique, parce qu'il y a bien des endroits que c'est pas... Euh, bon, on sent pas, comme au Québec, on sentait pas le besoin de le faire. Maintenant, il y a des gens qui commencent... Il y a une firme indépendante, une OMG, là, qui s'appelle Catalyst, et qui... Mmh. qui qui, qui prône ça, qui prône de faire en sorte que les minorités visibles euh, soient représentées euh, par, dans toutes les couches de la population, mais également euh, sur les conseils d'administration. Alors, les provinces, évidemment, sont peut-être pas encore euh, de, très euh, ouvertes encore à ce à ce débat-là, mais ça va venir parce que nécessairement, on donnait l'exemple aujourd'hui tout à l'heure, Maître Bernier, mais tu sais, on veut pas être une république de bananes, puis on veut que toutes les, les, les mmh. couches de la population soit représentés.
3: Oui, mais c'est représenté, mais euh, Maître là, je comprends le droit et le cadre, là, mais comment... Euh, parce que les minorités visibles ont une réalité différente que, que les Canadiens de souche, c'est, c'est ça pas, qu'on veut dire? Pas, nécessaire. c'est très, pas mais nécessairement. Comment qu'on définit ça? Pourquoi vraiment on veut ce genre de quota-là? Je comprends, je comprends que, bon, les CA prennent des décisions qui vont nous impacter dans notre vie, mais... Euh,
1: Ça veut dire que si on veut des quotas, c'est que ces gens-là ont des réalités différentes de la nôtre? Ben, c'est pas impossible. Vous savez, des fois, vous avez dans certaines euh, populations, il y a des rites qui peuvent être différents, il y a des façons de faire qui peuvent être différentes. On peut, par exemple, dans certaines euh, organisations, on peut euh, avoir, euh, par exemple, une directive qui va dire, euh, euh, telle journée, vous allez être obligé de faire du temps double. Or, pour certaines minorités visibles, peut-être que ces journées-là, ce sont des journées, par exemple, qui pouvaient être des fêtes religieuses, des choses comme ça. Donc, il y, y a des réalités qui sont différentes. On est tous, je pense, canadiens et québécois, et les minorités visibles ou non, qui désirent vivre ici, doivent s'adapter à ça, doivent dire, ben écoutez, je suis peut-être d'origine africaine, je viens peut-être de, de l'Amérique mm-hmm. du Sud, peu importe, mais aujourd'hui, je suis un résident euh, canadien et québécois, donc je dois euh, m'adapter, m'intégrer à mon, à, à mon nouveau milieu de vie. Maintenant, est-ce que ça veut dire que s'intégrer à un nouveau milieu de vie, il faut renoncer à tout ce qu'on a comme, 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 comme bagage ethnique, comme bagage culturel, ouais. comme bagage religieux? Je ne pense pas. On a parlé beaucoup de la loi 21, là, la loi sur la laïcité. Bon, il y a certains endroits où, euh, bon, tu peux pas, pas... On a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. On a dit, hey, il y a des endroits, euh, où on va, on va enlever la possibilité que... Il y a de l'ingérence religieuse, quelle qu'elle soit, qu'elle soit catholique ou autre, musulmane ou n'importe quoi, on n'en veut pas. On dit, on va, on va faire que l'État va être laïque, donc il n'y aura pas d'influence religieuses. Or, c'est pas partout. Il y a des endroits, il y a des entreprises, par exemple, qui vont privilégier, ils vont dire, par exemple, à les gens de confession musulmane, vous avez un petit endroit, bon, ça se voit, là, même des entreprises publiques le font, vous, avez, vous voulez aller prier à, entre telle heure et telle heure, ben, on vous fait un petit coin, vous, vous organisez là. Alors, ça, là, c'est, ça, ça s'appelle vivre ensemble. Hein. Alors, vivre ensemble, bien, dans des entreprises aussi, puis lorsqu'on regarde les conseils d'administration, puis qu'on voit que les conseils d'administration, en tout cas au Québec, Hydro-Québec en partant, là que c'est le plus gros, euh, qu'il n'y a pas personne des minorités visibles dans tous ces conseils-là, ben, c'est des questions qu'on peut se poser. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument en avoir, mais est-ce qu'on peut pas se poser la question et dire, ben écoutez, est-ce qu'il y a moyen de regarder si on peut faire quelque chose? Hein, c'est un peu okay. comme le, le débat qui, qui, qui fait rage depuis des de, nombre d'années, où les femmes se sont battues d'abord pour avoir le droit de vote, après ça pour mettre un peu plus le, les culottes, même s'ils si mettaient à la maison. Mais mm-hmm. ce que je veux dire, c'est que y a, si ces débats-là ne se font pas, ben, y, ça avancera pas. La société se doit d'évoluer. Vous savez, M. Bernier, le, oh, oui. les, les lois s'ajustent en fonction de ce que les, les gens qui vivent en société veulent. On sait oui. souvent, vous l'avez assez dit, les lois, souvent, sont adoptées après et non avant. On mais, est réactif. Ben oui, c'est ça. Mais... On, on réagit à quelque chose. Mais là, mais... vous voyez, le fédéral réagit probablement parce qu'il y a eu des demandes, mais je pense qu'on est plus proactif. Puis au Québec, mmh. ben, le fait que le gouvernement Legault ait annoncé ça, on a vu ça, je pense, en début de semaine... Euh, moi je trouve que c'est pas une bonne façon de, de présenter ou de dire voici comment on va évoluer en société on s'occupera pas des minorités ethniques, je pense pas que c'est une ouais, bonne c'est façon sûr de faire qu'il
3: euh, y a un bon débat mais merci beaucoup euh, Matt Boily, ça nous éclaire puis on restait là, on, tout à l'heure on, on, on répond aux questions du public à 10h30, à tantôt Parfait, avocat à la barre
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier
2: Les meilleures plaidoiries que, que vous entendrez Cube Radio la
3: sortie Jean-François Guérin de ses vacances qui est avec nous bonjour Jean-François
6: Maître Bernier bonjour
3: Bonjour désolé Bon Jean-François Guérin que tout le monde connaît euh, journaliste TVA euh, présentateur de nouvelles LCN merci d'être avec nous euh, bon Triste anniversaire hier 31 juillet, euh, la disparition de Cédrica Provencher. Euh, c'est un dossier qui a marqué le Québec pour la disparition des enfants. Et euh, toi, Jean-François, t'as suivi ce dossier-là depuis le début. Là.
6: Ouais, ben d'abord à distance, parce qu'au début, euh, je, j'étais pas allé sur le terrain à ce moment-là euh, sur place parce que j'étais plus sur le terrain. Mais mmh. ce dossier-là m'avait toujours intéressé et euh, au départ, euh, on se demandait si oh, c'était juste une petite fille qui n'était pas rentrée à la maison, euh, qui n'avait qui pas averti ses parents, mais je me rappelle qu'à partir de huit heures à peu près le lendemain matin, donc le 1er août, là, il y a exactement douze euh, exactement ans aujourd'hui. Euh, mm-hmm. Lorsque huit heures, huit heures et demie a passé, on s'est mis à, à se dire que là, c'était beaucoup plus qu'une fugue ou une enfant qui avait oublié d'avertir ses parents et que là, c'était quelque chose de, de, de majeur, quelque chose qui allait se transformer comme on ne le savait pas à ce moment-là, mais probablement la plus grande enquête sur une disparition dans l'histoire du Québec.
3: Oui, c'est ça. Puis à l'époque, est-ce qu'il y avait les, les, alertes, les alertes en bain? Est-ce que ça existait déjà?
6: J'essaie de me rappeler, mais il me semble que ce n'était pas actif, en tout cas pas dans la forme qu'on connaît aujourd'hui, là, où tout le monde peut avoir l'application, euh, ou avec les, les médias sociaux, ça circule beaucoup plus vite. Euh, les médias sociaux n'étaient pas non plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Là, tout le monde n'était okay. pas nécessairement autant là-dessus qu'aujourd'hui. Et euh, ben, évidemment, les méthodes... Ben, ils ont beaucoup parlé des méthodes d'enquête parce qu'au départ, c'est une enquête, rappelons-le, de la police de Trois-Rivières. Ouais. C'est, à la police, c'est à la police de Trois-Rivières que Martin et Karine Provencher euh, rapportent la disparition de Cédrica. Euh, la police de Trois-Rivières enclenche l'enquête et ça prend... Et Je ne veux pas me tromper, là, je, il me semble que ça prend environ de 36 à 48 heures avant qu'on décide de transférer le dossier à la Sûreté du Québec et pour plusieurs... Pas, je ne rien enlever à la police de Trois-Rivières. Là. Ils ont des très mmh. bons euh, des très bons enquêteurs et tout. Là. Mais c'est là que s'est joué euh, probablement euh, la suite des événements. Parce que beaucoup de gens disent on aurait tout de suite dû transférer ça à la Sûreté du Québec. On aurait dû traiter ça. Parce qu'au départ, on traitait ça un peu comme bon, une disparition. On n'était pas, hein, ouais. Ouais. pas sûr que c'était. Mais quand on a conclu que ça pouvait être un enlèvement, là, on a transféré ça. Et pour plusieurs. La SQ est arrivée trop tard dans le dossier. On dit que les 48 premières heures dans une enquête sont, sont absolument Cruciales. essentielles. Ouais. Et là, on les a un peu euh, escamotés. On, mm-hmm. on a eu de la difficulté à se rattraper par la suite et on voit ce que ça a donné aujourd'hui.
3: Oui, ben c'est ça. Puis je pense que de rappeler cet anniversaire-là, c'est de sensibiliser toujours. Je, te, je, je t'amènerai là-dessus tantôt sur, sur qu'est-ce qui a changé. Mais là, euh, rapidement quand même dans le dossier, il y a des suspects là, euh, qui sont ciblés là.
6: Ben oui, il y en a toujours eu un qui a été ciblé euh, dans dans ce dossier-là depuis depuis très 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 longtemps. Ah. Euh, les policiers ont toujours euh, eu une personne euh, qui était euh, qui était possiblement qui était dans la région Trois-Rivières ce soir-là, qui était euh, qui avait euh, deux heures dans lesquelles euh, pouvait pas expliquer ses déplacements ce soir-là, il avait pas d'alibi. Euh, c'est ça je j'ai dit. Véhicule, ça, c'est Jonathan
3: Betté qui était vraiment. Qui, était qui, le qui a principal toujours été soufflé. ciblé,
6: effectivement, mais qui a jamais ouais. été accusé. Euh, oui. Il a été accusé dans un autre dossier, on le sait, là. Les accusations sont tombées finalement, mais pas dans le dossier de Cédricat, il a jamais été accusé. Mais les policiers sont toujours l'ont toujours considéré comme le suspect numéro un dans cette histoire-là.
3: Mm-hmm. – Parce que toute l'histoire, c'est quand même nébuleux ce que couvert. il y avait bon, une acura rouge avec les poignées chromées et euh, c'est... il manquait je pense une caméra cette journée-là. –
6: euh... ouais, ben en fait, euh, y a... ils ont vraiment pas été chanceux euh, dans leur enquête parce que l'endroit où on a établi que Cédrica avait été enlevé, en temps normal, juste en face, il y avait une résidence avec une caméra de surveillance, sauf que la caméra de surveillance ne fonctionnait plus depuis une semaine. Sans quoi, on aurait eu la preuve, on aurait eu euh, l'image de l'individu qui part avec Cédrica, et donc, euh, ça aurait complètement changé les choses. Euh, mais malheureusement, effectivement, cette caméra-là ne fonctionnait pas, selon ce qu'on m'a toujours raconté, en tout cas. Et euh, pour le reste, ça a été euh, ça a été une enquête qui, qui a est extrêmement difficile. Les policiers sont allés sont établis dans le coin, je vous dirais que presque pendant deux mois, ils ont établi un un poste de commandement. Euh, Ils étaient au départ dans une école. Euh, Ils ont euh, eu des enquêteurs là à temps plein. Euh, Ils ont vraiment travaillé très, très fort et euh, et jamais, en tout cas ma connaissance, il y a eu d'autres suspects sérieux euh, d'envisager dans cette enquête-là.
3: Mm-hmm. D'ailleurs, on a voulu se servir du, du détecteur de mensonges. Puis je pense que la famille ouais. a toujours été choquée. Tu connais bien la famille, là. Martin Provencher, mais ils ont toujours été choqués de ça, que Jonathan Bété ne passe pas le détecteur.
6: Ah, ils sont euh, ils sont outrés euh, de que ce gars-là n'accepte pas de passer le, le détecteur. Légalement, il est dans son droit. On ne mm-hmm. peut pas obliger ouais. quelqu'un à le passer. Et Ce n'est pas recevable au criminel. Mais ils disent toujours, s'il n'y a rien à voir là-dedans, pourquoi il ne veut pas le passer? Et à cinq reprises, il a a décliné, il a refusé de passer le le détecteur. Parfois, il disait, oui, c'est beau, je vais le passer. Il changeait d'idée par la suite. Alors, il n'a jamais, jamais voulu collaborer à à cette enquête-là. Oui, il il a répondu aux questions des enquêteurs. euh, Mais pour ce qui est du du polygraphe, euh, ça n'a jamais été possible
3: ok je comprends et euh, toi tu as vraiment été euh, témoin là, de, d'une certaine détresse de la famille, ça doit être terrible de, de perdre son enfant qu'elle soit disparue, de se poser des questions mais en même temps tu as été témoin d'une, d'une volonté là, de, d'un travail qui a été fait pour la retrouver là.
6: ah c'est sûr cette famille-là jamais lâché rappelez-vous dans les 7 huit euh, premières années là, euh, entre autres Martin et Henri ont été extrêmement actifs Karine vit ça différemment, et, et c'est normal aussi, euh, mais Martin et Henri ont été vraiment en mode action, ont on recueilli des informations du public, on fait des recherches, ils avaient un quartier général, ils avaient des cartes partout... Euh, ils transféraient de l'information aux policiers, euh, rappelez-vous ils ont euh, mmh. même euh, fait en sorte que maître Guy Bertrand ça, euh, s'implique dans le dossier personnellement, il y avait, il y avait un montant qui était
3: donné, c'est ça
6: ouais, le plus Guy important Bertrand. montant pour une euh, récompense jamais offerte au Québec de mémoire c'était 100, 180 000 quelque chose comme ça, j'ai pas, euh, je suis en vacances je pas mes notes devant moi ouais, de à
3: mes... ton souvenir
6: il va être de mon souvenir et, et Maître Bertrand l'avait vraiment fait. Moi, j'avais dîné à, avec Maître Bertrand, il m'en avait parlé. Il l'avait vraiment fait, là, à titre personnel, comme grand-père. Euh, il voulait aider cette famille-là. Il avait fait pro bono, là, euh, ouais. sans, sans être sans être rémunéré. Et il avait travaillé très, très fort, mais finalement, il avait rendu son rapport et il n'était pas capable de, de de déterminer de suspect ou de mmh. de ce qui s'était passé. Et évidemment. Par la suite, quelques années après, on allait découvrir les restes de Cédrica, et là, ce qui était une enquête de disparition allait devenir une enquête de meurtre, mais on a envoyé ces, ces les restes de Cédrica aux États Unis. Peut-être qu'un jour les méthodes vont avancer puis vont permettre d'en savoir plus. Mais ce, mmh. qu'on, a, ce qu'on a fait ce qu'on, les expertises qu'on a fait faire n'ont pas permis d'avancer, en tout cas pas assez, semble-t-il, pour, pour porter des accusations dans ce dossier-là.
3: Oui, puis on espère justement que les technologies évolueront et qu'un jour,
6: on on, on attrapera
3: euh, la personne qui a commis ce crime odieux-là. Mais Jean-François, Cédrica Provencher, ce dossier-là très médiatisé, pour toi, est-ce que ça a fait changer les choses en ce qui qui a trait à la disparition d'enfants?
6: Ben euh, oui, je pense qu'on réagit plus rapidement. Euh, les, euh, on se rappelle toujours de cet exemple-là et on transfère tout, euh, les enquêtes de disparition plus rapidement au plus gros corps de police, dans, dans ce cas-ci la Sûreté du Québec, qui a plus l'expertise pour ça. Et euh, mais il reste toujours des demandes. Il y a toujours des familles qui demandent à une escouade pour euh, spécialiser pour des personnes disparues pour que ces dossiers-là. Euh, Tandis que les policiers les oublient. Des fois, quand ils rentre pas d'informations, ben, on arrête de travailler dessus, on travaille sur d'autres choses. Euh, ouais. euh, les gens pensent qu'il devrait y avoir une escouade qui s'occuperait des, 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 des personnes ou des enfants disparus.
3: Spécialisé pour agir rapidement ouais. et que ça tombe pas dans l'oubli. On le sait, c'est, c'est, les familles sont le disent tout le temps, on ne veut pas oublier. Merci beaucoup, Jean-François, pour nous avoir éclairé sur ce dossier-là qui a marqué le Québec. On te laisse retourner à tes vacances. <rire> Bonne fin de vacances. Merci, bye bye. Oui, c'était Jean-François Guérin, journaliste TVA, présentateur à LCN. Et je retrouve, restez là, Luc La Liberté pour parler de politique américaine.
2: Toujours là pour donner le bon verdict.
0: De 9 à 11,
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier,
2: Cube Radio.
3: Je suis en studio avec Luc La Liberté, euh, bon que vous, vous connaissez tous, spécialiste de politique américaine, qui a beaucoup de travail euh, depuis que Trump <rire> est au pouvoir. <rire> et, euh, on veut comprendre et euh, le ben, bonjour Luc. Bonjour François david Bon et euh, aujourd'hui c'est ça tu voulais nous parler de euh, je cherche. Euh, bon il y a une loi bon, on y va sur l'aspect judiciaire de la politique oui. américaine. Euh, Il y a une loi en Californie euh, pour forcer les candidats à à dévoiler leur rapport d'impôt. Ça, c'était tout un débat, même, je me rappelle, avec Trump. Est-ce qu'on doit forcer les candidats à dévoiler le rapport d'impôt? Puis moi, je comprends mal l'utilité de ça, mais tu pourrais peut-être nous l'expliquer. C'est-à-dire que c'est important, c'est
7: important dans le contexte américain. On ferait peut-être pas ça ici, quoique. Bien souvent, on va surveiller nous aussi nos, nos politiciens, savoir s'il y a des conflits d'intérêts. Euh, et on, on a pris c'est une tradition, c'est une habitude. Il n'y avait rien. Il y a, c'est pas une prescription de la Constitution américaine de dire vous devez produire vos rapports mm-hmm. d'impôts. Les premiers présidents américains étaient souvent des hommes très riches, voire excessivement riches, lois économiques de leur époque. Euh, mais avec le temps, ça a pris de l'importance puis encore plus sous Donald Trump parce qu'on se dit mais c'est le premier président à part peut-être les premiers dont, dont j'évoquais le souvenir, le George Washington ou Jefferson. Euh, c'est le premier qui est un véritable homme d'affaires puis d'envergure internationale. C'est-à-dire quelqu'un qui est riche, mais quelqu'un dont les compagnies ont des ramifications un peu partout à l'étranger. Mmh. Donc, c'est important de savoir, y a-t-il possibilité de conflit d'intérêts dans son cas. Mais tous les candidats divulguent leur rapport d'impôt. Parfois, on se fait tirer l'oreille. Bernie Sanders avait fait la même chose dans la dernière campagne électorale. Okay. Euh, mais là, donc, on, on passe une loi en Californie. C'est le gouverneur Gavin Newsom qui lui dit, puis je pense que c'est particulièrement symbolique dans son cas, mais il dit pour les primaires, et les primaires, c'est quand on va voter chez les, les, les républicains et les démocrates à compter du mois de mars pour savoir quel candidat on veut pour la course à la présidence, bien, dans le calendrier des primaires, nous, en Californie, on va exiger que les candidats, pour pouvoir être éligibles en Californie, ben que c'est ces gens-là produisent leur rapport d'impôt. Bien entendu, dans le projet de loi, le nom de Donald Trump n'est jamais mentionné, mais M. Newsom et M. Trump, ils ne s'aiment pas. Ils n'ont pas beaucoup d'atomes crochus, même dans les incendies qui ont ravagé la Californie. On a couvert ça, il n'y a tellement longtemps. Ouais. Euh, on, on les sentait très, très distants, puis euh, presque incapables même de serrer la main ou de s'unir face à la catastrophe et à la misère des gens qui étaient touchés. Donc, c'est, c'est, il n'est pas en terrain ami quand il est en Californie, M. Trump. Maintenant, mm-hmm. où est-ce que ça nous rattrape sur le volet constitutionnel ou juridique? Et on vit eff- effectivement une, une, une période qui est particulièrement intéressante pour ceux, qui aiment, pour ceux qui aiment jouer avec la Constitution, qui aiment jouer avec les décisions des, des tribunaux. Bien, parce que la Constitution américaine, elle, elle établit clairement quelles sont les, 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 les règles à respecter pour devenir président des États-Unis. Hein, il faut être né aux États-Unis, ouais. donc il faut avoir euh, 35 ans. Euh, il faut bien sûr habiter aux États-Unis au moment où on, on fait notre, notre campagne, mais sinon, c'est déjà prescrit. Donc, ce que fait la Californie là-dedans, c'est de dire... Euh, ben, on ajoute, nous, des critères supplémentaires pour être éligible pour devenir président des États-Unis. Déjà là, en partant, on est certain, et c'est ce qu'a répondu l'avocat, un des avocats de M. Trump, Jay Sekula, il a dit, écoutez, ben, on se donne rendez-vous en cours. Euh, nous,
3: nous, on, on va contester. contester. On va contester. Mais je ça, comprends pas, mal c'est, c'est en Californie, donc un candidat cali- à la présidence oui. californien doit, devrait dévoiler ses rapports. d'impôts. Bon, mais un candidat okay. d'un autre État
7: ne sera non, pas obligé. C'est, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est-à-dire que quand on fait le, le parcours des primaires, c'est que chaque État, à tour de rôle, du mois de mars jusqu'au mois à la fin juin, va voter pour savoir quel candidat il préfère. Okay. Donc, quand va venir le temps de la Californie de se prononcer, bien, ce qu'on dit, c'est que pour que votre nom soit soumis aux électeurs en Californie... Faudra déclarer vos impôts. Pour que
3: vous soyez notre homme, c'est ça. Voilà. Sinon, ah.
7: ben, sinon, vous faites, ça vous empêchera pas de gagner, mais vous faites une croix sur les délégués que vous pourriez remporter en Californie. Quand on sait que le nombre de délégués est proportionnel à la population totale d'un État, puis que la Californie, ben, c'est l'État le plus populeux aux États-Unis, okay. c'est gros comme décision. Mais je répète, – Ça va aller en cours. – Parce qu'on va aller en cours.
3: L'autre, – l'autre Moi, être chose, candidat, je dirais, ben, la Constitution ne me l'oblige pas. Ce, ce ben, que voilà. tu m'obliges, et c'est... Que tu viens me barrer les jambes avant la, la
7: réponse d'un ouais. avocat du président, elle était très évidente. C'est, écoutez, ouais. c'est, c'est prescrit dans la Constitution. Là où pensait jouer M. Newsom, probablement également, c'est que et aux États-Unis, c'est particulier, on déteste la centralisation depuis le début de l'histoire américaine. Et on a envoyé, même dans l'organisation d'une élection fédérale, on a envoyé beaucoup de pouvoir dans la cour des États. Mm-hmm. Par exemple, et nos auditeurs vont peut-être se souvenir qu'aux États-Unis, il y aurait théoriquement 50 façons possibles de voter. Au Canada, quand vient le temps d'aller voter, on va le faire bientôt. Ouais. Donc, euh, quand on va voter, nous, on est dans, dans une urne, puis on a un crayon, puis un bout de papier, puis on met notre X au bon endroit, puis on fait attention pour ne pas dépasser. Mais tout le monde vote de la même façon, mm-hmm. de l'Atlantique au Pacifique. Aux États-Unis, il y a un nombre de machines incalculables ou de méthodes différentes pour enregistrer son vote. Donc, est-ce que ça pourrait faire partie de cette décentralisation je pense pas. Les règles sont trop précises pour l'élection du président. Mm-hmm. Maintenant, euh, autre chose aussi, M. Trump ne passera pas en Californie pour les primaires. Donc, mm-hmm. ça prendrait un sacré coup, euh, un sacré renversement de situation. M. Trump, il va être le candidat des républicains. Donc, il, il lui suffit de se présenter à la convention l'été prochain okay. pour officialiser le fait qu'il va être le candidat républicain. Donc, dans les faits, ça ne s'appliquera pas. Pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. L'avantage... – Symboliquement, on garde le nom de M. Trump dans l'actualité pour de mauvaises raisons. Ouais. On rappelle cette idée-là. – On veut
3: comme lancer une idée, dire on devrait tout, on, on devrait mettre ça de l'avant, que un candidat, peu importe, voilà. soit, euh, doit moi, je, dévoiler ses rapports. – Je doute, je doute de
7: l'efficacité, un, de la méthode, puis deux, ouais. c'est voué à l'échec en partant. C'est condamné, c'est mort au berceau.
3: – Bien, c'est ça. Puis, puis après ça, dans le fond, quand on voit, si on voyait les revenus de Trump, là, on, y docu- on y découvre ses actifs, on y découvre ses ramifications internationales, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on...
7: Ben, – et ça, c'est toujours devant un tribunal. Là, hein. On l'oublie tout le temps parce qu'on se dit, ah, finalement, l'affaire Mueller, ça n'a pas encore débouché, puis on n'a pas entamé de procédure de destitution. Ouais. Puis, il y a toujours une cour du district sud de New York qui enquête sur Donald Trump et sur ses affaires personnelles. Okay. Et rappelez-vous que son ancien avocat, Michael Cohen, avant lui-même d'aller en prison, d'être condamné, à dit, euh, j'ai parlé dans ce dossier-là et je suis au courant des états financiers de Donald Trump. M. Trump, il est, et il reste à savoir si c'est condamnable, il a trempé dans toutes sortes d'affaires louches pendant toute sa carrière. Mm-hmm. Ça peut le rattraper, je ne peux pas m'avancer, on verra, mais on enquête toujours là-dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles les fameux rapports d'impôts, M. Trump ne les produit pas.
3: C'est ça, on enquête, mais une fois qu'on a enquêté, une fois qu'on a trouvé des choses qui seraient préjudiciables, là, on revient toujours au débat, peut-on accuser un président oui, et c'est, et c'est pour ça que ça risque d'être la, la,
7: la vie de M. Trump et sa carrière. Ça va être aussi intéressant une fois, pour ceux qui aiment le, le, le croustillant, ouais. là, ça va être aussi intéressant une fois qu'il va avoir cédé son siège, que ce soit dans un an et demi ou dans cinq ans et demi, six ans. Donc, M. Trump va retourner à la vie civile à un moment donné. Mm-hmm.
3: Donc, Okay.
7: Il y a d'autres dossiers qui l'attendent à ce moment-là. On n'a pas fini d'en entendre parler.
3: Ouais, mais okay. j'imagine. <rire> L'épée de ma classe sur oui. Trump. Mais il s'en tire bien avec son, son surnom que je lui donne toujours. Trump le canard, ça il glisse <rire> comme sur le dos d'un canard. Ah, Donald Duck en anglais, c'est, aux États-Unis, ça peut faire un malheur aussi. <rire> c'est bon, on va chercher la marque de commerce, <rire> les droits d'auteur. Euh, après ça, est-ce euh, hey, que je vais peut-être te mettre dans, dans une zone, euh, mais j'ai, j'ai trop de questions, ça ouais, c'est ça. Peut-être Regarde.
7: que je vais le regretter. Aucune aucunement
3: à ça. Je veux savoir. Bon, hier c'était le débat oui. là, des, des démocrates. Puis euh, là, il, ça, le, le, où c'était diffusé semblait, semblait être total pro euh, Bernie Sanders et Elizabeth Warren dans la première soirée. C'était. Okay. Mais oh, oui, ouais, mais dans le fond ma question. Puis là, je pense à CNN qui. Oui contre Trump, euh, Fox qui l'adore, je pense, ou c'est Mais ça? Euh, la je... relation s'est refroidie. Ah, s'est refroidie. Ah, avant. C'est Trump a attaqué ouais. Fox. C'est... Comment ça, les Américains <rire> acceptent ça, que les, les, les médias de nouvelles soient teintés comme ça, puis, je veux dire, ici, ça passerait jamais un média qui... Qui, qui serait trop pro... C'est-à-dire qu'ici, on va avoir
7: parfois une position éditoriale, ouais. mais on va laisser au sein d'un même média, d'un même journal, par exemple, on va laisser une variété d'opinions s'exprimer. Mm. C'est très rare qu'on peut dire qu'un journal ne laisse la parole ici qu'à un certain nombre ou un certain type ou une certaine position ouais. en, en termes d'individus. Aux États-Unis, c'est la, la tradition, j'ai envie de te dire, qui a fait ça, puis la polarisation qui est en place depuis au moins le début des années 90. Et là, je nous ramène au début de l'ère Clinton. Mm-hmm. Euh, les républicains ont été très forts là-dessus. Quand on lance Fox News, là, c'est carrément, c'est, c'est, c'est drôlement intéressant à étudier, c'est carrément un organe de propagande qu'on met en place. C'est okay. le parti républicain qui se donne un média. Si vous retournez dans les statuts de Fox News à l'origine, c'est jamais formulé comme ça, mais c'était la logique derrière la mise sur pied de Fox News, c'est prenons nos idées puis mettons-les de l'avant dans un, réseau, dans, dans un réseau qui va devenir très large, mm-hmm. immensément riche et en passant le plus écouté aux États-Unis. Ah ouais. C'est certain qu'il y a un certain nombre de médias qui sont plus progressistes. Mais dans ces médias-là, je dis toujours la différence, si vous cherchez à établir, Fox News ne s'en cache pas. Dans ceux qui font de l'opinion au sein de Fox News, on est pro-président, on fait campagne avec lui, on n'hésite pas à monter sur scène à ses côtés. Mm-hmm. Quand vous regardez du côté de CNN, de MSNBC, ce sont peut-être les deux plus progressistes progressistes à l'intérieur de ça, mais même eux, chez les progressistes, ont leur préféré. Mais si vous faites le tour de CNN et si vous faites le tour de MSNBC, il y a quand même des services de nouvelles dans lesquels vous pouvez trouver quelque chose de, de, de fiable, quelque chose de... De neutre, de, de la
3: nouvelle. Ben, je ce dis. qu'on appelle
7: le fact-checking, la ouais. vérification de faits. Vous pouvez faire confiance à ces médias-là, ce qui n'est pas toujours le cas de Fox. Puis on a de, de grands médias reconnus internationalement, comme le New York Times, le Washington Post, ou si vous les lisez bien, euh, des positions éditoriales qui vont à l'encontre de Donald Trump depuis le début de sa présidence. Mais bien souvent aussi des points de vue plus variés. Washington mm-hmm. Post invite régulièrement des gens à venir faire des, des, euh, des éditoriaux, à venir prendre position. Puis, ce n'est pas toujours contre Donald Trump. Puis, soyons francs, pour un journaliste qui vérifie des faits, pour un journaliste de carrière, sincèrement, François-David, et je le dis aussi comme analyste, défendre Donald Trump ou le présenter objectivement, ça devient de plus en plus difficile. Mm-hmm. Donc, on tente d'aller chercher les tendances derrière. Mais ce qu'il dit, lui, officiellement, sa façon d'agir, la plupart du temps, c'est à peu près indéfendable. Donc, on essaie de voir quelles sont les politiques qu'il utilise avant, ben avant de démarrer le cirque. Mais on ne peut pas dire de Donald Trump, quand il intervient sur la question raciale ou quand il intervient sur l'immigration, qu'il dit la vérité ou que ses propos sont toujours bien réfléchis mm-hmm. ou songés, comme on dit. Donc, non. dans ce temps on essaie de se rabattre un peu derrière cet écran-là de fumée. dont M. Trump se sert pour nous étourdir puis pour occuper tout l'espace médiatique. on essaie de se concentrer sur les idées. Mais okay. ça devient très, très difficile quand on fait de la vérification de fait de dire « suivez M. Trump aveuglément ». On ne le fait jamais avec <rire> les démocrates non plus. Mais hier, moi, une des choses qui m'a intéressé beaucoup dans le débat, c'est fou la préparation et la qualité des individus qui étaient sur la scène hier. Peut-être qu'on ne votera pas pour eux. Peut-être que certains vont être disparus dans quelques semaines parce qu'ils n'auront pas suffisamment levé dans les mm-hmm. sondages. Mais on pouvait faire hier du fact-checking ou de la vérification de faits, et se dire wow, « waouh, chapeau! » C'est une sacrée préparation pour la quasi-totalité des
3: gens qui étaient sur la scène hier. OK. Ah, mais c'est, c'est vraiment intéressant. Mais je suis, je suis tellement surpris de, de voir des médias teinté comme ça, je pense, je pense vraiment pas que ça, ça on, passerait. On, 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 on hésite moins à embarquer Des en fois, fait. je comprends un peu euh, Trump qui dit fake news. Je veux dire, il si, y a un canal qui est contre lui. Oui,
7: ben, c'est-à-dire que quand il dit fake news, là où il ment, c'est que par exemple, CNN, ce qu'ils vont faire, CNN offre pas d'informations mensongères. Okay. Mais on va traiter un angle des, des, des opérations de Donald Trump qui est défavorable tout le temps. Mais là Monsieur Trump peut pas dire fake news, c'est que ce qu'on dit est vrai. Mais est-ce qu'on doit le couvrir 24 heures sur 24? Ouais. Et est-ce qu'on doit s'acharner? Et je connais ça, cette petite
3: phrase-là. Oh, c'est Ce que je dis, c'est vrai, mais c'est tellement dans, 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 dans un angle d'extrême ben que voilà. euh, je ne mens pas, je déforme. Mais c'est, c'est déformé des fois euh, la réalité. Dire du vrai trop d'un bord, des fois. Ben voilà. Moi, c'est là où je déconne. <rire> Les avocats, phrase, des fois, je... se servent un peu de ça. Tout à fait.
7: Et ta, et ta, euh... ta comparaison est excellente. Et <rire> c'est la raison pour laquelle, comme auditeur puis comme analyste, j'essaie de m'informer à une variété de, 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 de sources d'information nation. Il m'arrive de décrocher carrément de CNN en disant là, vous poussez fort. Là, là c'est décrocher un peu, puis il y a autre chose dans le monde. Parlez-nous d'autre chose. Euh, ou parlez-nous, euh, je ne sais pas, par exemple, on a peu parlé sur CNN du fait que le président américain, euh, parce que nous, on réagit beaucoup là, au fait mm-hmm. qu'il souhaite autoriser qu'on achète des médicaments canadiens. J'avais envie de dire à CNN hier, ça ne vous tente pas d'en parler un petit peu de ça, parce que ça veut dire que M. Trump fait un bras de fer avec les pharmaceutiques aux États-Unis. Et ça, on ne peut pas dire du côté de M. Trump que c'est mauvais. Tout le monde voudrait les faire plier, mais on ne négocie pas avec les compagnies pharmaceutiques aux États- ce qui n'est pas le cas chez nous. Et mm-hmm. ça explique pourquoi, entre autres, les médicaments sont moins chers ici. Et quand, okay. je dis, quand, quand je dis qu'il y a des angles à aller chercher et qu'il n'y a pas que du négatif, bien, si on voulait couvrir un aspect ou une proposition, c'est très audacieux, puis ça ne se fera probablement pas, mais je trouvais ça intéressant que le président Trump propose ça. Mm-hmm. moins intéressant pour nous ici. La réception ici n'est pas bonne. Ce n'est pas un accueil chaleureux, assurément pas. Mais du côté américain, il y avait quelque chose de positif, avoir un président se lever
3: puis entrer dans un bras de fer avec les pharmaceutiques. Ah ouais mais non, j'imagine. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Américains doivent lire pas mal plus que nous autres puis s'informer <rire> puis être sûr que ce n'est pas seulement un, un angle qu'on a Ah, prêté. mais ils ne le font pas.
7: C'est ce que disent les
3: sondages. On, on en fait, plus, be- on fait bon. beaucoup de
7: chambres d'écho. C'est ce qu'on utilise sur les réseaux sociaux. Les, les gens sur leur Facebook ah. qui sont pro-Trump ne lisent que du pro-Trump.
3: Okay. Même chose du
7: côté des progressistes. Bon,
3: c'est dangereux. On verra si ça s'améliore, mais vive le Canada. Euh, <rire> <rire> pour ce qui est de l'information. <rire> euh, hey, rapidement, euh, Trump a une victoire pour les, devant le tribunal pour son mur. Là. Victoire
7: temporaire, ça okay. aussi. Quand on dit, on traite souvent l'information grossièrement puis les nouvelles vont vite. Euh, M. Trump a dit « great victory hein, ». Euh, il y a un tribunal, la Cour suprême vient de dire que je pouvais continuer à penser à gruger dans le budget militaire américain pour contourner le fait que le Congrès ne veut pas me donner de sous pour le mur. Okay. Euh, c'est une victoire temporaire parce qu'on ne sait pas prononcer sur le fond. Et ça, c'est un débat, on est, on est un peu plus serré, mais écoute, pour l'historien en moi, c'est absolument fascinant. Ah, Quand ouais. Les pères fondateurs ont mis en place le système, ils ont dit, le pouvoir le plus important, ce n'est pas le président, ce n'est pas l'exécutif, c'est le législatif, c'est le Congrès. Mm-hmm. Et au Congrès revient « the power of the purse », le pouvoir de la de, bourse, de la bourse ouais. le pouvoir du portefeuille. Et quand le Congrès dit non à une dépense, normalement, même quand on analyse les prérogatives du président, ça devrait être non. Mm-hmm. Et là, ce que la Cour suprême a dit, c'est euh, « vous pouvez continuer à, pu- à piger dans le budget de l'armée parce qu'il y a une petite provision. Là, on entre dans les règles, la 8005, <rire> et cette règle-là, ce qu'elle dit, pas pour être trop technique, c'est s'il y a une dépense militaire imprévue, le président peut aller chercher de l'argent dans ce budget-là. Mmh. Ça ne s'est jamais fait à hauteur de 2 ou 3 milliards de dollars ou 4 milliards de dollars comme le président veut le faire. Et ça va être très, très, très intéressant, pour moi en tout cas égoïstement, <rire> mais pour les maniaques aussi, de voir ce que la Cour suprême va décider. Parce okay. que c'est carrément la séparation des pouvoirs aux États-Unis qui est en jeu. Si on ah, laisse ouais. le président jouer avec des sommes allouées par le Congrès et qu'on ne lui met pas un frein, c'est particulièrement dangereux et ça va à l'encontre de ce mmh. que pensaient les pères fondateurs.
3: – OK. Intéressant. Oui, pour toi, mais pour nous, parce que tu vulgarises bien ça, on suivra avec attention. Merci beaucoup, Luc la Liberté. Avec grand plaisir. – C'est politique. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. – Bye-bye.
2: – Avocat à la barre.
0: – Avec François-David Bernier.
2: – Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Je suis avec maître Jean-Paul Boily pour les questions, vos questions, les questions du public. Et ben, bonjour, rebonjour, maître Boily. Oui, allô. Vous êtes là. Bonjour, bon. toujours. Euh, et avec euh, Joannie Henry euh, à la mise en ondes. Bonjour, bonjour. Joanie. Bon. Euh, c'est quoi la première question?
8: La première question, c'est Benoît de Berthierville. Euh, il y a une question concernant les stationnements. Lui, il a un cyclomoteur et il trouve ça difficile euh, de comprendre toute la réglementation, surtout quand il est dans les centres-villes. Est-ce qu'on est obligé de prendre un stationnement balisé par des parcomètres? Et pouvons-nous simplement suivre les indications de poteaux d'interdiction? C'est sa question également. Il, il aimerait avoir des éclaircissements concernant la loi 386. Peut-être, messieurs, vous pouvez l'éclairer ouais. à ce sujet-là.
1: Ben, en fait, ouais. C'est l'article du, du Code de sécurité routière 386 qui, malheureusement, pour Benoît, là, depuis un an, euh, plusieurs municipalités, j'ai vérifié, là, l'appliquent. Là, à part sherbrooke la bonne totalité des municipalités là, d'envergure au Québec qui ont des stationnements sur rue... Là, et ce que ça dit, M. Bernier, vous devez savoir ça par cœur, je suis convaincu, oh, je, ouais, je suis certain, mais je vais quand même vous le rappeler, <rire> ça, dit que, ça dit que nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation. » Quel bel article flou dans le Code de sécurité routière. Mais ce qui est pas flou, cependant, c'est l'amende qui va avec. Parce que l'amende est passée de 30 à 60 <rire> Et au, maintenant, c'est de 100 à 200. Mais vous savez, y a, vous avez une amende, vous avez les frais, vous avez la, la contribution volontaire, entre guillemets. Là. Ça, c'est la contribution au fond pour les victimes d'actes, d'actes criminels. Ce n'est pas volontaire, pantoute, vous êtes obligé de le payer. Là. Alors, ce qui ouais. fait que l'étiquette que vous aviez avant, là, si vous stationnez, du mauvais côté de la rue, ou si vous aviez dans un endroit prohibé qui pouvait être de, 43, de 33 à 43 à 50 ben il est passé de minimum de ça à 169 Fait qu'il y en a qui font un méchant step, et c'est probablement pourquoi Benoît a posé la question, parce que c'est, malheureusement, sa petite mobilette, sa petite Vespa, ou peu importe ce que c'est, il n'y a que les, vé- les, les vélos, euh, avec euh, les, les vélos qui ont une, une assistance euh, moteur, hein, maintenant, on dit les vélos électriques, qui, peut, qui n'ont, n'ont pas à se soucier parce qu'ils ne sont pas immatriculés. Tout ce qui est immatriculé devient un véhicule routier. Et malheureusement pour Benoît, s'ils n'avaient pas de place pour votre, les endroits qui sont prévus pour les cyclomoteurs, ben, mettez-vous pas à moins de 3 mètres d'une borne d'incendie parce que vous allez avoir le 386, c'est-à-dire 169 pièces d'amende puis ne mettez-vous pas non plus à, à, à moins de 5 mètres d'un, d'un coin de, d'une, d'une intersection parce que ça s'applique également dans ces cas-là. Donc, vous ne pouvez pas stationner. Le meilleur endroit, le meilleur truc que je vais vous donner quand vous allez dans une ville, là, ben vous allez dans un stationnement privé puis là, généralement, ou bien ils vont vous faire un tarif réduit parce que vous ne prenez pas l'en, l'endroit d'un, d'un véhicule, parce que sinon, sa question c'est de dire, est-ce que je dois utiliser les, les parcomètres? La réponse, est oui. Si vous n'avez pas d'autres endroits, puis vous ne voulez pas vous magasiner un beau petit ticket de 169 ben vous n'avez pas le choix. Moi, je vous suggère fortement d'aller dans un stationnement privé, vous allez voir le gardien, vous lui dites, bon, écoute, euh, moi j'en ai pour euh, temps de temps, et puis je prends juste l'espace d'un de, de, quart de voiture, donc vous 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 arrangez avec. Parce que sinon, là, vous allez devoir payer plein, pari- plein tarif sur rue, puis ça, vous en sortirez pas.
3: Mais, M. à la question qui n'est pas juridique, est-ce que vous pensez que les, les, les poseux de tickets, si on les appelle comme ça... Les, les colleux euh, de stickers. bon, ouais. Est-ce que... Ils, je pense qu'ils sont un peu plus tolérants. Ça se peut-tu? Ben, ou... Ça
1: dépend des endroits. Vous savez, ouais. il y a toujours le gros bon sens qui s'applique. Le policier ou l'agent de, de l'agent de circulation, qu'on appelle celui qui, qui donne des, des billets d'infraction, ils ont, ils ont toujours une espèce de pouvoir discrétionnaire, entre guillemets. T'sais, le gros bon sens s'applique tout le temps, mais ils ont des des quotas aussi. Ils ne disent pas, là, mais ils en ont souvent. Et puis, quand ils finissent la journée, s'ils n'ont pas mis un billet de la journée, ou bien ils ont pas ses doigts et ils étaient en vacances, ou bien ils ont, ils ont pas fait leur travail. Je ben, pas pardon. ce que
3: vous dites, mais, mais <rire> ben non, écoutez, c'est écoutez, C'est pas vrai qu'ils ont des quotas. Ils hein. n'ont pas de quotas. C'est, mais... c'est des hasards quand on a plus de à la fin du mois. Ben ou, Oui, bien sûr. C'est un, c'est un gros hasard. Le gars <rire> est payé pour
1: mettre des billets d'infraction puis il n'en met pas pendant une journée. Voyons donc, on croit pas c'est au pas. Père Noël. Là, c'est pas vrai. Là.
3: Comme vous dites, si bien, si on donne de l'ouvrage ou un pouvoir à quelqu'un, il, il l'exerce. Il ça? l'exerce, non. sinon il okay. part. c'est bon. Euh, et euh, on n'est pas rendu comme l'Europe, si je comprends bien. En Europe, ils se partent partout. Là. Ah, Vraiment, ils se mettent ses trottoirs, ils, se ils se mettent partout. Bon, on n'est pas là parce qu'on <rire> est moins dans le volume aussi sur les, mobiles, exact. Y a les scooters, les motocyclettes. Mais en tout cas, ça donne une bonne idée. Merci, Maître Boilly. Joannie, prochaine question?
8: Il y a Sébastien qui nous écrit au 187 Cube Radio. Sébastien qui vient de Joliette. Il vient de commencer un nouvel emploi comme agent de sécurité. Son patron aime pas qu'il soit sur Facebook pendant les heures de travail. Bon, lui, il trouve ça un peu ridicule parce qu'il dit que sa job, son travail est très, très tranquille, euh, que la plupart du temps, il fait juste surveiller le hall d'entrée. Il y a pratiquement personne parce qu'il commence à 23h. Euh, il est là jusqu'à 7h du matin. Est-ce qu'il y a quelques Chose. Est-ce que la loi dit quelque chose à ce sujet-là?
1: Ben oui, pauvre Sébastien. C'est Malheureusement. Mal, Facebook. Malheureusement, c'est parce que tu es payé, Sébastien, pour justement faire de la surveillance. Alors, qui dit surveillance dit ⁇ ouvre-toi les yeux, regarde ce qui se passe. Il se passe rien. ⁇ c'est malheureux, mais on a des militaires, souvent, qui, c'est comme ça, hein. ils s'en vont en mission, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. C'est un peu comme l'annonce qu'on a à Cube, là. À un moment donné, ils coupe, la main. coupe, 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 coupe la main. Alors, si tu ne tu, tu, tu gardes pas attention, ton travail, c'est ça. Ils sont, d'ailleurs, des agents de sécurité. Ils ont un, un comité paritaire, là, qui euh, prévoit des normes minimales pour les, les embauches, etc. Donc, ils sont, je pense, ils sont payés, ben, pas, pas grassement, mais ils sont bien payés pour faire leur travail, mais il faut qu'ils le fassent. Et malheureusement, lorsque tu travailles de 11h à 7h le matin, c'est sûr que ça peut être endormant, ça peut être tentant, mais tu peux pas aller sur Facebook parce que tu peux pas d'abord un utiliser le, le matériel si t'as un ordinateur ou un écran devant toi euh, pour faire tes, 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 des choses personnelles. Ça, c'est clair. C'est, c'est le devoir de loyauté envers l'employeur, donc ça, tu dois respecter ça nécessairement. Et si ton employeur en plus te dit tu peux pas aller sur Facebook, si tu avais dit tu peux y aller Bye. Là, je t'aurais dit, tu as l'autorisation de ton employeur. Go, mon, 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 mon chum, vas-y, fais-le. Mais en plus, qu'ils t'ont dit de ne pas le faire, alors ça pourrait être un motif pour euh, avoir une mesure disciplinaire si jamais tu y retournes puis tu te fais prendre. Donc, ma euh, ben, première des mm-hmm. choses, j'ai toujours dit, euh, dans la vie, tu as le droit de tout faire, sauf de te faire prendre. La meilleure façon de ne pas te faire prendre, c'est de ne pas le faire. Alors, si tu veux pas te faire prendre, puis si tu veux garder ton travail, puis si, si tu l'aimes, ton travail, je comprends que ça peut être long des fois quand tu vois une personne passer à l'heure. Ce n'est pas évident, surtout dans des édifices, des fois, publics où il n'y a pas personne la nuit qui va travailler. ben il faut que tu respectes ton employeur. Si ton employeur te dit tu n'utilises pas euh, le, l'ordinateur ou encore même, des fois, on a les téléphones intelligents, alors c'est tellement facile d'aller sur Facebook puis de dire « Bon, ben là, je vais vérifier ce qui se passe un peu. Ça va passer 15 prochaines minutes. » Mais non, si, surtout si ton employeur te dit de ne pas le faire, alors je te conseille fortement de ne pas le faire parce que la loi... T, t'oblige à une loyauté envers ton employeur. Si tu ne le fais pas, bien, tu vas te faire taper ses doigts.
3: Mais s'il si est en train de lire des règlements de son travail ou
1: de s'améliorer
3: ah ben pour être un meilleur agent, c'est ouais, ben
1: la même place. Je vous dirais, Maître Bernier, vous êtes un excellent plaideur. Alors, des fois, on peut des fois, de, de, de tordre un peu la situation en disant « Je suis allé sur Facebook pour voir les règlements de mon employeur. Bah. » contre l'un une autre, okay. celle-là, mais ça pourrait <rire> peut-être pas. passer. Un juge, des fois, il y en a qui dorment, puis ça arrive, ça passe, mais c'est plus rare. Mais... Facebook, c'est sûr qu'au travail, des fois c'est un peu un
3: fléau parce que bon, en tout cas, on, on pourra en parler longuement après. Une autre fois, là, on comprend bien c'est un agent, son devoir, son travail, c'est de surveiller. C'est donc, la surveillance. Il ne pas être distrait, même c'est c'est, c'est quand même un travail difficile. Oui, des fois, parce qu'il faut rester attentif, même s'il se passe rien. Ouais, il faut bien être expliqué. <rire> merci beaucoup, M. C'est tout le temps qu'on avait pour les questions aujourd'hui, puis euh, merci, puis euh, on se repère euh, mardi prochain pour. Euh, euh, votre chronique et les questions. Euh, fait que bon, week- bon week-end à vous si ben, ça commence. Bien. Bon week-end <rire> à tous. Merci, vous. bye-bye. Euh, restez là, on parle avec euh, Véronique Racine euh, de showbiz et de droit. Les, les ceux qui sont dans le trouble, les vedettes qui sont dans le trouble devant les tribunaux. À tout de suite.
2: De 9 à 11, vous écoutez Avocat à la barre.
3: Je suis avec Véronique Racine. Euh, bonjour, Véronique. Bonjour. Euh, donc, aujourd'hui, on est dans le showbiz, mais on est dans le droit aussi. Il euh, y a des artistes, des gens du de showbiz qui sont devant les tribunaux en ce moment et as fait un petit peu une revue de ce qui se passe dans leur dossier.
0: Oui, en effet, parce qu'au cours des dernières années, bon, il y a plusieurs artistes qui ont subi des procès qui sont allés en cours et étant donné qu'on est dans une émission de droit, oui. alors, à la barre, tu m'as euh, lancé le défi d'ajouter une touche judiciaire aux arts et spectacles. Je mm-hmm. vais t'avouer que tu me sors un peu de mon confort. <rire> <rire> Mais ça risque de bien aller. Je vais m'appuyer sur toi et tes connaissances. Oh, on
3: travaille d'équipe.
0: Oui, on va débuter avec Eric Salvaille, euh, qui est ressorti dans l'actualité hier. Euh, en fait, c'est une vidéo qui a été publiée euh, un peu partout sur les réseaux sociaux parce qu'on le voit en train de chanter au karaoké. Ah là, ouais. Ça a causé euh, plusieurs malaises, étant donné là, qu'il est, agri- il est euh, accusé d'agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration à l'endroit de Donald Duguay. Euh, on le sait, là, c'est des événements qui se seraient produits en 1993 et son enquête préliminaire va débuter très bientôt. Euh, c'est dans deux deux mois à peine, soit du 30 septembre au 2 octobre.
3: OK. L'enquête préliminaire débutera pour lui. Euh, et là, cette vidéo-là choquait les gens parce qu'il était au karaoké. C'est, ben, c'est à peu près que... les seules nouvelles qu'on en a eues depuis. Là. Euh,
0: ben, c'est parce que là, ben, oui, oui et non. Là, on l'avait vu aussi lors d'un spectacle de Lara Fabian au Théâtre Saint-Denis. Euh, puis là, l'animateur déchu avait pris plusieurs photos avec le public. Euh, ça, c'est les deux sorties euh, publiques là, qui ont été médiatisées. Euh, mmh. Parce que là, on sait que le malaise vient du fait qu'il est accusé d'agression il a été arrêté le 15 janvier 2019. Euh, c'est à la suite d'une plainte de Donald Duguay. On le sait qu'habituellement, le nom des victimes là, d'agressions sexuelles ne sont pas euh, dévoilés. Ouais. Mais Donald Duguay, il a demandé, lui, l'autorisation euh, au tribunal de pouvoir parler. Il est allé, entre autres, en entrevue du côté de « Tout le monde en parle mm-hmm. ». Euh, puis, euh, par la suite, là, évidemment, Éric Salva, il avait dit qu'il se retirait, lui, du monde, euh, du monde public. Il, ouais, c'est Parce il a une pause professionnelle. –
3: Parce que Duguay a fait un une entrevue aussi avec Jean-François Guérin, je me rappelle bien, à TVA. Et oui, euh, des fois, c'est la volonté des gens qui, euh, qui ont subi... Qui qu'il aurait subi, parce qu'il faut comprendre qu'il est accusé, ça ne veut pas dire que tout ça est avéré encore, euh, et que des fois, c'est, c'est un peu un bon des victimes de pouvoir parler en public. On l'a vu aussi, euh, Véronique, dans, dans le cas de euh, du, de l'entraîneur l'ancien entraîneur de ski, euh, Bertrand Charret, où est-ce que trois de ses victimes. Lui, lui par contre, est reconnu coupable. avait eu 12 ans d'après le Trois de ses victimes qui avaient demandé cette levée de l'ordonnance pour pour pouvoir parler en public. Euh, et euh, des fois, c'est du bon. Et là, dans le cas d'Eric ben c'est ça. Il y, a, il y a eu beaucoup d'allégations. Euh, au final, on finit avec euh, une accusation qui date de, d'assez longtemps. À l'époque, je pense, les accusations, c'est les attentats à la pudeur. Et, euh, en tout cas, dans, dans son cas, on verra. Mais c'est toujours le débat à savoir, bon, si... Euh, Si quelqu'un qui est dans l'espace public, une fois qu'il est accusé ou il y a des allégations, si elle est obligée de se retirer, mais dans ce cas-là, on on sent que c'était vraiment nécessaire... Vu l'ampleur de la chose.
0: Il ne faut pas oublier aussi que le retour en ondes d'Éric Salvay dépend beaucoup de la volonté d'un diffuseur et surtout des, annonce- des annonceurs. Euh, est-ce mm-hmm. que les gens prendraient le risque de s'associer à lui?
3: Bien, de nos jours, non, c'est ça. Mais moi, le, 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 la petite voix, le juriste en moi, c'est, je pardonne rien. Puis si c'est arrivé, je suis pro-victime. Mais quand même, j'en profite pour dire que des fois, faut faut être prudent. Là, là, l'ampleur est tellement grande, souvent on se dit « c'est sûr qu'il le fait, parce qu'il y a tellement de gens qui disent de quoi ». Mais il reste quand même qu'une présomption d'innocence. Et de nos jours, avec l'information qui circule si vite avec les médias, c'est sûr qu'elle n'existe plus vraiment la présomption d'innocence. C'est
0: au cours du Parce procès que, là, qu'on va pouvoir faire la ouais, lumière sur toutes les allégations. À
3: savoir si vraiment tout ça est véridique, on verra. Mais Donc,
0: c'est 12 personnes hein, qui avaient porté mais plainte.
3: C'est ça C'est ça. Plus il y a un nombre élevé, plus souvent bon, on va le croire. Mais... Puis, les, les victimes doivent dénoncer. Mais moi, j'ai malheureusement vu aussi dans ma vie des plaintes vengeresses. Euh, ça existe, il ne faut pas l'oublier. Je ne dis pas que c'est le cas dans ce dossier-là, euh, mais c'est certain que lorsqu'il y a un marée de plaintes, t'sais, une marée de plaintes, ben, c'est... Ça nous fait croire que c'est arrivé. Éric ben, ça a débuté euh, en 2017.
0: Hein? Je ne mm-hmm. sais pas si tu te rappelles, il y avait eu plusieurs allégations d'inconduite sexuelle à son endroit. Mm-hmm. C'est 11 personnes, donc des hommes, des femmes, qui avaient raconté avoir subi des inconduites de la part de l'animateur euh, ou encore d'en avoir été témoins. Mais mm-hmm. là, parmi les 12 plaintes, c'est celle de Donald Duguay qui a été, euh, qui a été ben, retenue.
3: retenue. Pis c'est, pis ça, je l'explique, il y a une différence. Hein? Quelqu'un peut avoir des comportements... Euh, moralement déplacé ou même quelqu'un peut euh, su, euh, être sanctionné pour, euh, par exemple, du harcèlement au travail. bon de, de, Donc, du harcèlement qu'on appelle psychologique, harcèlement sexuel qui est inclus dans ça, au travail, mais ça, c'est, c'est totalement déplacé. Ce qu'on allègue sur Éric Salveille, c'est qu'il était déplacé en affaire Il aurait déjà sorti son, son pénis dans une une, une rencontre ou quoi que ce soit. Ça peut être moralement déplacé, mais là, la, 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 la l'angle criminel, il faut que le, le procureur de la Couronne soit euh, certain euh, qu'il qui aura des chances de succès devant un tribunal. Et on se rappelle, quand c'est criminel, c'est pas le même fardeau de preuve. Hein. On appelle ça le hors de tout doute raisonnable. Donc, euh, ça prend une preuve bien détaillée puis une victime vraiment qu'on on est capable de, de faire valoir qu'il a eu la ligne a été franchie du criminel et qu'il a commis un acte criminel. Bon, c'est, c'est, fait le tour de Salvay, d'autres vedettes qui sont dans le trouble devant les tribunaux. Mais,
0: euh, l'hiver 2015, c'est la vie de Joël Legendre hein, qui avait basculé. On avait appris que l'animateur et le comédien avaient reçu une contravention pour avoir commis un acte indécent devant un policier dans mm-hmm. un parc de Longueuil. Puis, euh, il avait payé, lui, son amende de 438 Puis, il avait été interrogé par euh, le journal de Québec, le journal de Montréal. Puis, ouais. il avait soutenu à cette époque-là qu'il s'agissait juste... Qu'il s'ag... ben, en fait, qu'il ne s'agissait pas du tout euh, d'un geste de nature sexuelle.
3: OK. Puis, c'est ça. Puis, lui, finalement, il est revenu dans les médias. Il Moi, c'est sûr, il a été... Je ne veux pas donner de privilège à une personnalité connue, mais on est quand même allé dans sa vie personnel. euh, Peu importe ses comportements, mais c'était pas criminel, on s'entend bien. Et il y a eu une contravention. Moi, c'est sûr qu'avoir été le policier, je veux pas favoriser personne, mais des fois... J'en parle du bûcher public et dans ce cas-là, lui, il avait vraiment été jugé sur la place publique, tout ça, mais il a mais fini par Mais semble-t-il que ce n'est
0: pas le policier hein, qui a parlé du côté des médias, c'est sans doute en faisant... Être... Non, mais il
3: a donné le ticket, je ne veux pas favoriser, oui. mais il savait très bien qu'en donnant une contravention à cette personne-là, parce qu'ils ont, ils ont cette discrétion-là, les policiers. Mais en là, même temps, pourquoi
0: l'épargner parce que c'est une personne publique?
3: Oui, mais parce que la conséquence sur sa vie, c'était clairement beaucoup plus grave que n'importe qui. Moi, je suis pour euh, le droit, oui, mais avant tout, la logique puis le gros bon sens. Puis des fois, avec cette latitude-là, policier savait très bien que l'impact serait beaucoup plus grand, la punition serait euh, d'après moi démesurée. Je suis d'accord avec mais, là, ça, c'est un mais autre le geste
0: debout. reste le oui, même. Oui, c'est contre ça. Contre Il y, hein, y en a qui qu'est-ce vont
3: que... dire, ah, tu favorises. Non, mais des fois, parce que dans la logique, la punition pour lui, allait très grande, et il l'a vécu familialement. Il y a des enfants, tout. Moi, désolé, j'ai, j'aurais été pour qu'il l'ait pas le ticket, puis ça ne sorte pas, c'est sa vie privée, puis qu'il avait pas commis d'acte criminels puis ça aurait pas dû faire le tour, mais heureusement, je suis content, il s'est relevé, et on peut voir qu'il y a encore une sorte de présomption d'innocence. Merci beaucoup Véronique Racine, désolé, on a manqué de temps un peu, mais on va revenir d'autres journées pour parler des des, des artistes devant les tribunaux. Bonne journée Véronique, bye bye. Radio.